0: Vous écoutez Axon. Par capsule. En biologie, l'axone est une partie allongée d'un neurone qui permet le passage de l'information sous forme d'impulsion électrique. Dans ce podcast, l'information vous est transmise par des experts qui réagissent au témoignage d'une personne concernée par le sujet du jour. Dans ce premier épisode de Axone par capsule, nous allons faire la découverte de la mémoire traumatique et de ses mécanismes. Depuis sa plus tendre enfance, Mathieu en chie. C'est à ses 30 ans qu'il a compris pourquoi. Grâce au docteur Tapia et Desmet, nous allons comprendre comment. En entracte de cet épisode, vous trouverez une interview de Noémie, une artiste libanaise. Et avant de commencer, il faut que je vous parle du travail de Agathe qui a fait un travail formidable sur l'identité visuelle de Capsule. Elle fait des illustrations inspirées de l'iconographie médiévale occulte. Vous pouvez trouver des prints dans sa boutique et la contacter pour des expos ou des collabs. Allez voir sur lasatané.fr, vous trouverez le lien en description de ce podcast. Pour faciliter l'écoute de ce podcast, nous vous signalons les changements de sujet 3 minutes avant. Ainsi, si vous entendez, vous savez que vous pouvez bientôt faire pause.
1: Alors, je suis né à Toulouse euh, en 87, euh, et ma situation familiale va jouer, en fait. dans Ce qui m'est arrivé aussi, c'est que j'ai été élevé seulement par ma mère. Euh, J'ai jamais connu mon père, et mon père ne m'a même pas déclaré à la mairie, quoi. Euh, donc euh, ma mère n'a pas eu vraiment de relations. alors si elle en a eu, elle m'a, euh, elle m'a cloisonné un petit peu de ces relations là donc j'ai jamais eu de, de rôle de père à proprement parler dans ma vie. Le seul truc qui s'en rapproche le plus c'est que j'ai toujours été très proche de et ma mère aussi de, de mes grands-parents maternels. Et donc, euh, même si j'ai mis un peu de temps à le découvrir, euh, mon, mon grand-père euh, a joué plus ou moins ce rôle de, de père dans ma vie, euh, sans que euh, je m'en rends compte euh, réellement à 100%. Euh, c'était, mon grand-père est un médecin militaire de carrière, Il a une vision, on va dire, très conservatrice des choses. Enfin, qui est normale pour son âge, parce qu'il est né en 1924. Donc, euh, très progressiste pour euh, 1924. Un peu moins pour euh, les années 2000. euh. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il m'a un peu pris sous son aile. euh, Et qu'il a aidé ma mère du mieux qu'il pouvait. Ma grand-mère aussi. Euh, Ma grand-mère est décédée en 2003, donc euh, pendant mon adolescence. Et mon grand-père est toujours en vie, donc euh, lui, c'est vrai, a joué ce, ce rôle de père que je n'ai pas eu. Euh, le fait de ne pas avoir de père a quand même pas mal pesé psychologiquement, principalement parce qu'à l'école, en fait, de base, ça ne jouait pas forcément. Quand on n'a pas de père, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas de père. C'est juste euh, le, le sens normal des choses. C'est à partir du moment où, euh, à l'école, on voit les pères de plus en plus présents euh, et qu'on se dit mais, « mais pourquoi moi j'en ai pas, finalement euh, ?» Niveau pas euh, grand économique, si jamais c'est, euh, c'est pertinent.
0: C'est à toi de me le dire.
1: Ouais, j'ai un peu le, le cul entre deux chaises, euh, j'ai du mal à déterminer quel est mon... Euh, qu'elle est ma classe sociale, parce que ma mère a donc euh, enchaîné les, les jobs pour euh, m'élever. En fait, à la base, elle est tombée enceinte, elle habitait Trappes. Et Trappes, ce n'était pas euh, vraiment les bonnes conditions économiques pour élever un enfant. Donc, elle a, elle a déménagé dans le sud de la France et euh, c'est finalement là que je suis né. Euh... Vous vivez ses parents donc Ouais, tout à fait. Le truc, c'est que voilà. Si je dis que c'est compliqué euh, de déterminer ma classe sociale, c'est que ma mère donc a enchaîné les, les jobs comme elle pouvait. Elle était souvent au chômage. On a énormément déménagé quand j'étais petit. Voilà, je me faisais des amis, euh, je perdais tous mes amis, j'allais dans, dans une nouvelle école, je devais me refaire des amis, je perdais tous mes amis, nouvelle école, etc. Mais j'ai de la chance de venir d'une famille dans laquelle on s'entraide énormément financièrement. Et du coup, euh, l'instabilité que j'avais du côté de ma mère, je l'ai regagnée en stabilité grâce à mes grands-parents. Donc, mon grand-père est médecin militaire, comme j'ai déjà dit. euh, Colonel, enfin médecin en chef, donc ça va, quoi. Bonne retraite. Et ma grand-mère, médecin aussi.
0: Ta mère a des frères et sœurs
1: Oui, euh, j'ai une tante et un oncle.
0: D'accord. Qui sont de la région aussi ou qui ont...
1: Euh, alors c'est on est une famille de ma mère me dit souvent on est une famille de nomades euh, ce qui est assez vrai euh, ma mère en fait euh, mon grand-père et ma grand-mère étaient médecins mais en Afrique euh, ma mère est née euh, en, dans l'actuelle Centrafrique à Boire et euh, elle a grandi jusqu'à ses 18 ans en Afrique noire donc euh, ils ont vécu au Tchad en Centrafrique euh, au Congo au, dans les deux Congos euh, à Djibouti.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, euh, ton rapport aux autres, euh, primaire, collège, lycée
1: Ah ouais, euh, carrément. Euh, on va dire l'école primaire, c'était super. J'adorais ça. J'ai toujours aimé. Moi, j'étais le seul... Euh, j'ai toujours été le, le... Alors, à part la parenthèse du collège, hein, parce que c'était, c'était horrible, mais euh, primaire, j'étais toujours été euh, le seul gosse qui aimait pas être malade parce qu'il ratait les cours Euh, euh, les vacances d'été c'est interminable (rire) c'est genre on s'amuse deux semaines puis après euh, j'avais qu'une envie c'était de rentrer à l'école pareil les vacances euh, c'est marrant c'est marrant un petit moment mais bon je suis quand même content de rentrer Euh, voilà (rire) en gros c'était vraiment bien l'école primaire
0: Un peu plus tard dans l'entretien, Mathieu m'a confié un événement qui se place chronologiquement dans cette période.
1: Euh, La première fois que j'ai pensé au suicide, euh, j'étais en CM1. Et euh, je me souviens clairement de ce moment dans ma vie. Euh, C'était pendant une une soirée, euh, en voyant ce que ça peut recouvrir quand on est en primaire, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Et je me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais je me souviens que je me suis senti euh, mal. J'étais pas au bon endroit. J'ai, j'ai, je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression de que, que j'aurais dû m'amuser, mais je m'amusais pas. Et peut-être que quelqu'un s'est foutu de ma gueule ou un truc comme ça. Mais je me souviens que je suis sorti au premier étage d'une maison. J'ai agrippé le balcon dans, 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 dans mes mains, quoi, la barrière du balcon. J'ai regardé la pente du garage. Et je me suis dit, euh, je vais sauter et je vais mourir. Ce qui est complètement con, hein, parce qu'il n'y avait, y avait clairement pas assez de place, pour <rire> pas assez de hauteur pour mourir. Euh, et, euh, et je le croyais vraiment, je me suis vraiment dit, je vais le faire. Et je me suis mis à pleurer. Et là, je me souviens qu'il y a deux, deux, deux copines qui sont arrivées sur le balcon par hasard, qui m'ont vu, qui m'ont plus ou moins consolé. Et c'est remonté aux oreilles des adultes et je me souviens que euh, c'était un truc genre « Ah mais t'as été triste, faut pas être, être triste, euh, il paraît que tu voulais sauter ou je sais pas trop quoi, t'es sûr que ça va ?» Et moi j'étais là genre « Ah oui mais non pas du tout, enfin j'ai menti quoi, j'ai dit euh, « Ah non pas du tout, on s'est mal compris. <rire> » Collège l'enfer, voilà, euh, là ça a été le moment où, ça a été, où j'ai pris trop cher <rire> Trop cher de ouf. Il y a le petit moment de la sixième où ça va, ça passe. Et je crois que c'est en cinquième que que j'ai commencé. Pfff, c'était hardcore déjà l'année a, a, a commencé très mal parce que je me suis retrouvé isolé de tous mes amis, euh, seul dans une classe où euh, où je connaissais personne. Et euh, ben voilà, ça y est, le euh, début de l'adolescence, euh, l'acné. Euh... J'ai pris pris 15 kilos, j'étais une boule, quoi. Tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'étais gros. Tous les matins... En fait, ma mère a triché avec la carte scolaire. Mais en contrepartie, du coup, ben, on devait faire trois quarts d'heure de de voiture tous les les matins pour aller au collège. Et moi, c'est là que j'ai commencé à avoir des trucs un peu bizarres, on va dire... Euh, on peut pas présenter ça de manière classe, mais j'ai... en gros j'avais la méga chiasse quoi tous les <rire> tous, tous les matins et euh, je devais aller aux chiottes euh, deux trois fois et ensuite il y avait ces trois quarts d'heure de voiture qui était un enfer j'avais trop mal au bide et pendant ces trois quarts d'heure j'ai... c'était l'envie de chier qui montait qui montait qui montait qui c'était insupportable et dès que j'arrivais au collège il, il fallait que j'aille aux toilettes le plus rapidement possible et ça me mettait en stress de ouf et euh, impossible de savoir pourquoi. Donc déjà, euh, j'arri- j'arrivais au collège tous les matins dans cet état de stress. Et c'était le début de la journée. Euh, t'ajoutes à ça un cours de maths. Euh, et, et, et voilà. Plus les gens qui se foutent de ta gueule. Euh, ce genre de truc-là, ça n'aide pas. Euh, j'avais des amis... On était un cercle de, de, de geeks, hein, pour faire court. Euh, vraiment, euh, on parlait de jeux vidéo, euh, de, de PC et tout. Tous mes potes avaient des pures moyennes. Euh, moi, j'étais un, un élève assez médiocre, en fin de compte. Hein. Je bossais très peu. Je passais tout juste, quoi. Et voilà, j'ai des, vraiment des, des sales souvenirs du collège. Euh, harcèlement scolaire à fond les ballons, quoi. Je me souviens de ce cours de latin. Et eux, ils étaient juste derrière moi. Il y en a un des deux qui a eu euh, une bonne idée, de, une vraie idée de génie, de connard. Vous savez. Il, il a mis son compas, euh, il a coincé son compas dans sa chaussure de façon à ce que, euh, quand il me donne un coup de pied, ça me donne un coup de compas. Et donc, euh, il passe le cours à essayer de me donner des coups de compas avec son pied. Évidemment, j'en prends quelques-uns. Et au bout d'un moment, je crie de douleur. Et là, la prof euh, pète un câble euh, m'engueule et m'exclut du cours parce que j'ai, j'ai perturbé le cours et comme moi j'avais plus envie de chialer qu'autre chose euh, impossible, ma gorge nous de lui expliquer quoi, que, que c'est une injustice euh, je me souviens, un autre souvenir important c'est une fois où un type euh, m'a craché un énorme mollard à la gueule devant tout le monde et je me souviens de cette sensation de su- en essayant d'essuyer le molar avec ma main de ce truc gluant et chaud qui me donnait envie de gerber en même temps, et tout le monde qui est mort de rire parce que ça m'arrive quoi. Euh, une autre fois où j'étais, j'étais le premier élève de, du collège à avoir un cartable à roulette, et euh, je me souviens qu'un jour quelqu'un l'a pris et euh, l'a baladé en se foutant de ma gueule, et absolument, il y avait un groupe, il y avait quoi, 100, cent, une centaine d'élèves, et tous étaient morts de rire, parce que, euh, parce que j'étais un, un trimar, quoi, comme on disait à l'époque, un paumé. Forcément, quand on, se fait, quand on se fait harceler, au bout d'un moment, on développe des stratégies. J'ai très vite été provocateur, en fait, dans, dans mon truc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que ça va mal tourner, j'en ai plus rien à foutre. Et donc, euh, le gars, il peut, il peut avoir trois têtes de plus que moi et s'apprêter à, à me tabasser. Euh, je vais essayer de prendre le dessus intellectuellement sur lui en le manipulant, en fait. Et ça a toujours été comme ça. Euh, j'avais aussi... Alors, je ne sais jamais encore à ce jour comment c'est possible, euh, comment sa stratégie a pu fonctionner. Mais dans les bastons, très vite, je me, je me baissais, en fait. Je fonçais sur le gars... Et j'attrapais ses jambes pour le faire tomber par terre. Et ensuite, comme j'étais gros, je m'asseyais sur lui et euh, je lui sautais dessus sur le ventre jusqu'à ce qu'il me dise d'arrêter. <rire> ça, ça marchait bien. Et euh, la dernière stratégie qui a été mise en place, quatrième, euh, troisième, donc vers la fin, quoi, parce que même en troisième, je le faisais toujours plus ou moins harceler, hein, ce qui est quand même fou. Euh, mmh. C'était... Euh, de prendre tout ça avec dérision. C'est-à-dire je me faisais taper, j'étais mort de rire. et euh... En fait, j'ai, j'ai décidé à un moment donné d'assumer ce rôle euh, d'être, euh, d'être le gros bouffon. Quoi. Et je me souviens que plus les gens m'insultaient, plus je jouais ce rôle du gars qui est complètement fou. Et ça, ça, ça a très bien marché. Quand vous vous faites tabasser et que vous éclatez de rire en vous prenant des coups, euh, au bout d'un moment les gens ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce gars <rire> et ils finissent par, euh, par arrêter tout simplement et ouais,
0: puis en plus ça sert à rien ils pleurent pas ce connard ouais je pense qu'il y a de ça
1: aussi hein, de toute façon euh, j'étais pas dans quand on, quand on est au collège on n'est pas dans des, dans des gigantesques explications psychologiques de pourquoi les gens te tapent juste euh, t'essayes des trucs et tu vois si ça s'arrête quoi. <rire> mais euh, voilà en gros en très gros parce que le collège c'est un, c'est un gros morceau quoi. et euh, le lycée ça a été la remontada la... de fou furieux déjà euh, j'ai fait un méga régime alors ce que j'appelais à l'époque un méga régime en vrai <rire> avec le recul c'était totalement de l'anorexie euh, mais je ne l'ai compris que bien trop tard mais j'ai perdu 35 kilos en un an donc je suis passé de d'à peu près 90 kilos à 54 ce qui était un petit peu violent, mais euh, tout le monde m'encourageait. Super, bravo, c'est génial, tu perds du poids, bravo. <rire> euh, personne pour se dire, c'est quand même un peu bizarre cette histoire. Euh, et euh, surtout, Alors je me suis enri- orienté en première littéraire euh, parce que j'ai toujours eu des affinités avec, euh, avec l'écriture. Mais du coup, orienté en première littéraire, et très vite, ça s'est, ça s'est bien passé pour moi. J'ai monté un groupe avec des potes, euh, donc, euh, groupe de, de métal, et, euh, ça s'est bien passé pour moi, des soirées, le, le, le lycée, ça a été la découverte aussi, de l'alcool, et, euh, du, du cannabis, et je dois dire que, euh, à l'époque, c'était, waouh, vraiment génial, je me souviens que le truc que j'adorais, c'était, je, je buvais, euh, je fumais un pétard derrière, et à l'époque, je m'évanouissais de plaisir, Et ça, c'était un truc que je cherchais, euh, parce que le reste du temps, euh, j'allais quand même pas bien. J'avais une bonne vie sociale, mais je me voyais un petit peu comme euh, une sorte de poète maudit. euh, Je regardais les gens euh, marcher sous la pluie. (rire) j'aimais bien ce ce truc Euh, je m'isolais beaucoup c'est à dire que je me souviens aussi que tout le monde allait manger au self et moi je me suis mis en en externe juste pour pour avoir cette pause entre midi et deux je lisais un bouquin j'observais les gens et ça me me rassurait
0: tu avais besoin de te mettre en retrait
1: totalement ouais c'était un vrai moment de pause pour ça
0: et ça, c'est des mécanismes que, qui se sont mis en place à partir du moment où tu avais quand même aussi euh, l'impression d'être inclus dans quelque chose, ce qui n'était peut-être pas le cas au collège
1: Non, au collège aussi, je l'ai fait, en fait. Hein. Euh, on me souvient de moments où je, je m'asseyais sur un banc, euh, je ne mangeais pas au self, je me privais de nourriture. C'était des moments très introspectifs et en même temps très, on va dire, philosophiques. Euh, où je réfléchissais sur le monde, euh, sur pourquoi j'étais comme j'étais, euh, pourquoi j'étais si différent, pourquoi je souffrais autant, euh, est-ce que ça valait le coup de vivre, euh, ce, ce genre de choses-là. Il y a eu des moments aussi, où en primaire, il y a eu une période, je me souviens, où je me mettais dans un coin de la cour et je m'enfermais dans mon manteau euh, j'étais juste assis, je pensais à des trucs, tu me souviens, des trucs tristes, quoi. Je m'enfermais dans mon manteau pour pas qu'on me voie, avec ma tête tout de, de, dedans. Et je restais comme ça toute la récré. Euh... Et arrivé au collège, donc c'était ces moments sur le banc euh, où euh, je, pensais, je pensais à des trucs euh, assez, euh, assez déprimants. Je me posais des questions... Et donc euh, tout ça a continué, euh, a pris d'autres formes au lycée en fait, ça a été euh, mieux géré on va dire, parce que à côté j'avais une meilleure vie sociale, j'étais plus, euh, j'étais plus le, le souffre-douleur de tout le monde, il n'y a pas eu d'humiliation au lycée, euh, au contraire, il y a eu ce groupe et ça a culminé avec un concert à la fin, à la fin du lycée où, euh, où je me souviens de ce moment, ça a été, ça a été la revanche en fait hein, pour moi ce, ce concert. On a vendu 1000 euh, places. C'était dans une salle de concert dans laquelle il y a eu des, des groupes comme Deftones ou, euh, ou des trucs comme ça. Donc une bonne salle de concert, quoi. Et, euh, et le show... Euh, enfin, franchement, je, je, je menais les foules, quoi. C'était, c'était trop bien. Je, je faisais des blagues, tout le monde rigolait. Euh, je disais, euh, on va répéter des mots. Concombre et là il y a mille personnes qui font concombre <rire> c'était, c'était c'était nul et, euh, et mais, mais je me souviens des gens qui il y avait il y avait des meufs qui criaient mon nom quoi donc euh, la, la putain de revanche sur le putain de collège c'était c'était ouf pour ça et euh, et le lycée euh, ça a été vraiment il y, y a cette espèce de d'un côté, cette vie sociale épanouie et, et de l'autre, il y avait ce, ce côté noir de moi, en fait, qui silencieusement euh, <rire> continuait à s'enraciner, etc. Ça a été aussi des moments où j'ai fait des crises d'angoisse. Je ne dirais pas que ce sont les premières, parce que j'en faisais quand j'étais petit. Comment ça se manifeste Un moment dont je me souviens clairement à partir là-dessus, euh, ça a été un moment où... Euh... Donc, à l'époque, on avait encore le droit d'avoir des Des téléphones portables dans l'enceinte du Du lycée, mais ils ont mis en place une interdiction comme quoi on ne pouvait pas les amener au self. Et ça a été une Une des seules fois où je suis allé au self pour manger. Et là, il y a la mère d'un ami qui m'appelle pour me transmettre des informations extrêmement importantes et elle refuse de, de m'écouter, quoi. Juste, elle doit, elle doit dire son truc. Et moi, j'étais dans la queue du self juste avant d'entrer dans le self. Donc, euh, j'ai, j'essaie de dire au pion... Enfin, euh, je, je suis désolé, je me mets sur le côté. Je sais que j'ai pas le droit, mais en même temps, j'essaie de gérer toutes les informations qu'elle me dit à l'oreille et de gérer le pion en face qui est en train de me gueuler dessus parce qu'on n'a pas le droit au portable, quoi. Finalement, je dois, le pion m'emmène à la vis, à, voir, à Voir la CPE, quoi. Euh, la CPE donc, euh, me prend dans son bureau, porte fermée, et elle me dit euh, « ce comportement, euh, je vais te le dire très franchement, c'est un comportement de petit con. » Enfin, vraiment, le truc est totalement injuste. quoi. Et, euh, et là, ça monte. Ça monte, euh, comment ça monte La respiration s'accélère, la tête commence à tourner, des picotements au bout des doigts. Et je commence à m'étouffer, en fait... Euh, je peux pas placer je peux pas parler je peux pas parler parce que les mots se bloquent dans ma gorge et je commence à hyper ventiler et c'est la crise de, de larmes euh, et, et là à ce moment là c'est juste des images qui s'enchaînent dans ta tête de d'événements passés de c'est indescriptible c'est, c'est juste tu, tu perds totalement le contrôle tu sais plus goûter quoi et euh, tu tu Cette sorte de débordement d'émotions et en même temps de, 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 de manifestations physiques, c'est indescriptible. C'est indescriptible, mais juste, tu, tu, tu fonds en larmes, t'es comme une merde, t'as, tu peux pas parler, tu t'étouffes, euh, et en même temps, c'est, 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 tous tes muscles se crispent. C'est... Voilà. Typiquement, la crise d'angoisse, chez moi, c'est ça.
0: Comment ça se passe après, à la fin Enfin,
1: c'est quoi la fin d'une crise d'angoisse euh, C'est l'épuisement. C'est réaliser qu'on a eu l'impression que ça a duré cinq minutes, mais ça a duré 3 quarts d'heure. On se calme. Moi, je me souviens, ce qui m'avait marqué, c'était le changement total de ton de la CPE, quoi, qui est passé euh, de mode « t'es qu'une merde » à « oh, mon pauvre petit chou ». Et ça m'a énervé, je me souviens. Enfin, c'était... Je l'ai tagué dans ma tête, genre euh, « toi ». Hypocrite, <rire> cache, fais de toi. Ok, mais voilà. Après, comment ça se finit C'est difficile à écrire. Hein. Ça s'arrête au bout d'un moment. On reprend ses esprits, euh, on sèche ses larmes, la respiration revient, les picotements dans les doigts s'arrêtent. On reprend le contrôle de ses mouvements et on se sent fatigué. C'est surtout ça, fatigué. Généralement, il y a un petit mal de tête. <musique> À la fin de son lycée, Mathieu rejoint
0: le site parano.be. Il s'agit d'un site communautaire, réseau social avant l'heure, organisé par affinité autour de secteurs. La modération étant assurée par les membres du site, celui-ci présente un système de grades afin d'inciter les membres à contribuer. La lutte contre les faux profils y tient une place importante. Le site invite les membres à se rencontrer au travers de visu et organise régulièrement de grands événements. Quittant Toulouse pour Bordeaux afin de mener ses études d'histoire, Mathieu use de Parano afin de se faire quelques amis.
1: Après, ça a été. euh, Donc, l'arrivée à Bordeaux, assez difficile parce que je perds le contact avec énormément de potes de lycée. euh, Et les premiers mois sur Bordeaux, euh, juste, euh, ça ne va pas, quoi. Je reste enfermé chez moi, je suis terrorisé à l'idée de sortir. Il faut voir que que moi, à euh, l'époque, j'ai peur d'aller acheter du pain, quoi. J'ai peur de parler à la boulangère. J'ai tellement peur que je ne peux pas sortir, en fait. Euh, c'est juste inconcevable d'aller acheter du pain <rire> c'est le bout du monde j'arrive à faire mes courtes parce que bon une interaction avec une caissière ça va c'est, c'est gérable euh, on n'a pas trop à lui parler elle, juste, elle passe les articles puis, puis, puis voilà quoi mais euh, des choses comme commander une bière ou, euh, ou commander une baguette pour moi c'est, c'est, le, c'est le bout du monde j'y arrive pas ça met dans des états de stress pas possible en fait, je dis ça me met dans des états de stress, mais c'est même pas que ça me met dans des états de stress parce que ça supposerait que, que, que je le fasse. Mais c'est, c'est ce qu'on appelle du stress d'anticipation, en fait. Non, c'est-à-dire que je suis à peine dans ma tête à imaginer que je vais acheter une baguette, que je suis déjà en train de, 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 de me chier dessus, quoi.
0: Mais tu en cours, quand même.
1: Eh bien, j'avais le plus, grand, euh, le plus grand des mots à ouais, aller, euh, aller en cours. Euh, j'y allais. Mais c'est, là que, c'est l'époque à laquelle je mets en place mon petit système anti-stress. Quoi. C'est-à-dire que je suis en cours une demi-heure avant tout le monde. Je me lève deux heures avant mon cours. Juste pour être le premier, en fait. De ne pas arriver, il y a déjà plein de gens. Directe, j'entre dans l'amphi et on est trois, ça va. Et petit à petit, le monde arrive et ça rend le truc beaucoup plus gérable. Ça, évidemment, j'ai toujours ce problème de « il faut que je chie tous les matins » cinq, six fois. quoi Donc, il faut que j'ai le temps, en arrivant à la fac, d'identifier des toilettes qui sont ouvertes pour aller faire mes, mes, mes petites affaires euh, avant d'arriver en cours et d'être sûr que comment dire, je me sois tellement bien vidé que je n'ai aucune chance d'avoir envie d'aller aux toilettes au milieu du cours. Parce que sinon, je vais devoir me lever, tout le monde va me voir, tout le monde va comprendre que je vais aux toilettes... Enfin euh, c'est, puis je vais rater des moments du cours, puis, enfin voilà, c'est, c'est que des, que des... des stress comme ça quoi. Ouais donc ces premiers mois à... à Bordeaux sont durs, mais grâce à Parano je rencontre deux personnes. Bon le temps que les liens se mettent en place, etc. Donc il y a quand même eu six mois de, de grosse solitude. Euh, ça va être deux amitiés bordelaises qui vont euh... Énormément, je suis toujours proche d'eux aujourd'hui, et euh, c'est ces gens-là en fait qui vont faire ma vie sociale euh, parce que, en fait, il euh, y en a un en particulier qui aime beaucoup sortir, aller dans des concerts, etc. Alors on va leur donner des noms parce que sinon, euh, ça on va pas s'en sortir. Donc, il y a Alan et il y a Thomas et qui se reconnaîtront. Euh, bonjour à eux, euh, Thomas. Salut les gars. <rire> Thomas, donc, est quelqu'un qui, qui sort énormément. Et, euh, et très vite, c'est, en fait, c'est eux qui m'ont pris sous, sous leur aile, d'autant qu'ils étaient très légèrement plus âgés que moi, euh, un ou deux ans, ce qui, à l'époque, compte encore beaucoup. Euh, voilà, ils sont, ils sont, je crois qu'ils redoublaient tous les deux leur année d'histoire. Donc, euh, ils avaient ce, ce petit avantage, on va dire, ce, ce petit truc hein, euh, qui faisait que je pouvais les voir comme euh, euh, des mentors, en quelque sorte.
0: Grâce à leur rage, grâce à leur euh, expérience, ils ont réussi à te sécuriser, à sortir de chez toi, quoi, un peu.
1: Totalement, totalement. C'est totalement ce qui s'est passé. Et euh, à côté de ça, il y a effectivement l'activité sur Parano. Donc euh, l'avantage de Parano, c'est qu'on peut être très actif socialement, mais euh, en restant le cul euh, dans son appartement, quoi. Et ça, très vite, ça me parlait normalement. <rire> moi, qui ai trop peur de sortir de chez moi. Euh, ben ce site a quand même eu cet, cet immense avantage de, 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 de pouvoir nouer des, des relations et de, je ne sais plus exactement quand ça se passe, bon, peu importe quoi, mais c'est vrai que petit à petit, euh, j'arrive à, à nouer des, des liens avec, avec ces gens, à interagir régulièrement et je me retrouve à euh, aller les voir en vrai, quoi, ce qu'on appelle une visu à l'époque. J'y vais tout seul, ouais, euh, en mode aventure, quoi. Euh, j'arrive à, à la visu et je suis mort de trouille. Heureusement, il y a Stedinger qui euh, tient la, la frange maintenant à Paris et qui était sur ce site aussi. Qui euh, euh, très vite, euh, je me souviens, il pose, euh, il pose sa main sur mon épaule et euh, il prend la parole et il me présente à tout le monde. Donc voilà, ça c'est Blair, euh, il vient de Bordeaux et tout, et euh, je ne sais plus ce qu'il me dit, il me pointe vers quelqu'un qui a un point commun avec moi. Genre vraiment le type qui, propre quoi, tu vois, euh, il sent que tu es mal à l'aise, il, il t'envoie dans une direction où il, il t'aide en fait à aller, à aller vers l'autre. Pour bon, ça, ça a été... Vraiment cool, et à partir de là, ben, ça a été le début d'une longue histoire de de visu parano à Paris et à Toulouse aussi par ailleurs, mais où régulièrement, euh, voire même un peu trop régulièrement, euh, j'y allais et euh, se met en place une sorte de schéma que j'ai mis du du temps à identifier comme tel, mais c'est des longues périodes d'isolement chez moi où je me, je, 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 j'essaye de faire du sport, euh, où je, je, je mange peu euh, pour, pour maigrir, toujours maigrir. Euh, et euh, ensuite, je pars à Paris, et là, c'est, c'est la boulimie. Voilà, hein, c'est ça. C'est, je fais la fête, je me bourre la gueule, je mange des burgers, euh, j'essaye, enfin, j'ai des histoires sentimentales. Euh, j'ai des choses comme ça, je passe 3-4 jours là-bas, puis je rentre chez moi, et quand je rentre chez moi, euh, bah, j'ai plutôt tendance à, à m'isoler, à moins manger, à jeûner, voilà. Et c'est cette alternance, en fait, entre ces deux, ces, ces deux états-là, quoi.
0: Comme si, euh, quand tu étais rentré chez toi, tout seul, t'arrêtais un peu de vivre et que tu vivais vraiment que quand t'étais avec des parents. On pourrait le
1: voir comme ça. Ce qui est compliqué, c'est que pour moi, c'est clairement là, il est en train de se passer un truc qui va me jouer des tours plus tard dans ma vie, qui est la construction en fait de... d'une façade de... de qui je suis. C'est-à-dire que pour ces gens-là, l'illusion est parfaite. À chaque fois qu'ils me voient, je suis ce type euh, super euh, à l'aise. Euh... Qui attire facilement l'attention, qui... Euh, euh, comment dire euh, J'allais dire bout en train, mais... <rire> euh,
0: non, mais si, un peu le, le bon clown copain. Ouais, c'est quoi, ça,
1: le type qui dévore la vie à plein dents et tout, et euh, ce, ce qui se voit pas, c'est comment, dans quel état je suis quand je rentre chez moi et que personne me voit, en fait.
0: T'avais, t'avais conscience de, 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 de cette espèce de personnage qui, est, qui était euh, le personnage social ou tu t'en rendais pas
1: vraiment compte Hmm, ça commençait à poindre. Je commençais à me poser des questions, mais c'était pas encore clair.
0: Tu es rendu compte quand
1: ça a, été une prise de... ça a été une prise de conscience, euh... le genre de truc qui se... qui se détricote au fil du temps. C'est impossible de donner un moment fondateur. quoi. On peut pas assez insister dessus pour-, pour faire comprendre. quoi. C'est-à-dire que moi, je-, je passais mes journées sur Parano. Extrêmement actif. Je me suis mis à avoir des, des grades de couleurs... Euh avec des responsabilités. Donc, euh, en gros, c'est animateur du site, quoi. Euh, avec des responsabilités éditoriales, comme, comme on le dirait maintenant. Et, euh, et ouais, ça a été le cœur de ma vie sociale. Ça, d'un côté, et comme je l'expliquais, les sorties à, à Bordeaux de l'autre, qui plus ou moins se sont entremêlées avec Parano, même si euh, Parano-Bordeaux, c'était pourri. Donc, euh, c'était vraiment... C'était pratique hein, pour cloisonner sa vie hein. d'ailleurs, je prenais le train et je devenais blé, Euh, que ce soit à à Toulouse ou ou à Paris.
0: Parce que tu avais quand même une vie sociale à Bordeaux aussi,
1: j'avais l'impression en
0: t'écoutant que la vie sociale c'était que via Parano à Paris ou à Toulouse. Mais non, il y avait quand même les, les camarades de fac et tout ça. Y il y avait quand même pas un petit trop quelque chose. de
1: camarades de fac, c'est-à-dire à part les gens que j'ai, Donc à part Thomas et Alan que j'ai rencontrés via Parano, je me fais pas d'amis à la fac, j'y arrive pas quoi. Ça marche pas. Euh, je vais en cours, euh, je rentre chez moi. Euh, la fac d'ailleurs d'histoire se passe assez mal pour moi, euh, je n'accroche pas du tout. J'ai jamais rien foutu à ce moment-là de ma, de ma vie pour, pour bosser. Quoi. La fac, euh, à l'époque, euh, à l'époque ce, 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 l'isolement social à la fac n'avait pas été identifié comme, comme un problème. Quoi. Donc on te, on te lâche là-dedans et, et basta des merdes de toi. Quoi. Euh, c'est aussi des, des trucs euh, à l'époque aussi à Bordeaux, il y a énormément de pannes de, de tramway. Donc c'est des moments où tu dois aller à pied à la fac, tu mets une heure et demie. Euh, c'est soit ça, soit un bus euh, qui est... J'ai jamais pris le bus. <rire> J'avais trop peur de prendre le bus. Donc, euh, donc je préférais faire une heure et demie de marche pour aller à la fac tout seul, que de, que de prendre le, le, le bus avec des gens. Euh, et impossible de, de nouer des, de, des liens. Euh... il y a quand même un truc super important qui s'est passé donc euh, moi à l'époque toutes mes, mes relations sentimentales, amoureuses elles, c'est des relations à distance euh, jamais eu une seule copine dans, dans la même ville ce qui était ce qui est assez, assez parlant assez significatif, assez, assez clair de, 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 justement de cette, cette dualité quoi, c'est à dire que finalement pour, pour avoir une copine je dois endosser la personne à Blais et euh, la, la, la personne à Mathieu finalement elle est elle ne fonctionne pas, quoi. elle n'est pas socialement efficace. Donc euh, je, je me prends petit à petit dans mon propre piège, dans mon propre jeu. Et euh, donc j'ai une relation avec, euh, avec une, une fille qui s'appelle Sarah, qui a été, euh, dont j'ai été extrêmement amoureux et qui habitait euh, du côté de Paris. Et il y a un moment donné, euh, je la trompe, elle me... Elle ne me trompe pas exactement, mais elle trouve un, un mec aussi. Bref, on se sépare. Et là, ça a, été un, ça a été un déclic. Cette rupture, qui est la première rupture qui a été vraiment, que j'ai ressentie intensément et qui a été très difficile, elle fait péter un cap dans ma tête. En fait, il y a un truc qui pop comme ça. Et très vite, je me, je me mets à avoir... Euh, je me souviens, je me levais, j'avais une demi-seconde où ça allait et tout d'un coup, je me souviens que je l'ai trompé, et je culpabilise, et il y a cette culpabilité euh, oppressante. Vraiment, mon... je sens mon cœur battre, je suis euh, des niveaux de stress sur une échelle de 0 à 10, et on est à 9, quoi. Ça ne va vraiment pas, je me mets à y penser tout le temps, J'arrive pas à m'arrêter d'y penser, j'essaye de, de faire autre chose pour me changer les idées, mais ça ne part pas, euh, j'y reviens tout le temps, je me sens comme une merde, je culpabilise, je repense, euh, euh, ça va pas du tout, ça va tellement pas qu'en fait euh, je, 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 je me mets à avoir ces pensées qui me font peur dans ma tête. Alors je rentrerai pas dans le contenu de ces pensées, je me suis mis cette limite quand même dans, 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 dans cet entretien. Euh, mais je me mets dès que je sors de, 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 de chez moi je ne je, je, je peux pas penser quoi je peux pas penser alors ça accentue le fait que je m'enferme en fait que je m'isole. n'arrive euh, plus à dormir parce que je suis euh, assailli de toutes ces pensées. j'ai des insomnies qui durent jusqu'à 7- 8h du matin. Euh, je commence à abandonner la fac parce que je peux, plus, je peux je peux plus y aller quoi je dors plus, ça va plus du tout. Et et je me mets vraiment... euh, Je je pleure tout seul. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que je suis en train de devenir fou Je vais finir à l'asile Qu'est-ce que c'est mon putain de problème Et je commence à chercher sur Internet ce qui peut bien m'arriver, quoi. Et je tombe sur la page Wikipédia euh, des troubles obsessionnels compulsifs. Et là, je lis l'article, et c'est moi (rire) Donc là, je me dis, mais putain, j'ai un vrai problème et ça porte un nom, quoi. Et déjà, c'est un premier soulagement, parce qu'on se dit, euh, je ne suis, je suis pas tout seul, quoi. C'est pas juste moi, c'est, c'est une maladie, ça porte un nom. OK. Donc ça, ça a été un moment euh, super important, mais euh, je vais pas... J'ai, j'ai déjà peur d'aller acheter du pain, donc aller voir un psy, <rire> euh, hardcore, quoi, c'est pas possible. Et donc, je me contente finalement de lire des trucs sur Internet et euh, je ne m'occupe pas du, du problème à en parler. Je me réinscris à la fac en deuxième année et, euh, et là, c'est euh, j'abandonne extrêmement rapidement parce que je ne peux plus aller à la fac parce que très vite quand je vais à la fac, je ne peux même plus me concentrer sur ce que les gens me disent tellement mes pensées se font... ces pensées négatives, ces pensées qui me font peur... Euh, sont omniprésentes je peux même plus euh, interagir avec un prof avec, euh, avec les élèves etc le seul moyen que j'ai de faire taire ces trucs c'est de sortir avec mes potes et de picoler comme un bâtard et il n'y a, a que ça qui, qui juste de, de, de m'endormir complètement sous, c'est un combat entre, entre l'alcool et l'insomnie quoi. Ça, ça dure combien de temps comme ça ça va durer au moins un an quoi. au moins un an
0: et qu'est-ce qui marque un point d'arrêt Quand tu commences à. Tu te décides à consulter ou, euh, ou ça s'estompe et en fait c'est un truc avec lequel tu apprends à vivre
1: C'est un truc avec lequel j'apprends à vivre malgré moi. J'essaye d'en parler autour de moi. Mais c'est très compliqué parce que je suis tellement terrorisé par les pensées que j'ai que j'ose pas dire aux gens à quoi je pense. Et euh, les gens ne sont, autour de moi ne sont d'absolument aucun secours. Quoi. Euh, personne euh, comprend l'intensité de ce qui m'arrive en fait. J'essaie de dire, euh, j'ai des pensées, euh, j'arrive pas à m'empêcher d'y penser, et les gens sont là, genre, ouais, c'est vrai, ça m'arrive, quoi. Et je suis là, genre, ouais, non, mais non, (rire) moi moi, vraiment plus, quand même.
0: (rire) Mais, euh, bon, je vais vais pas te demander quelles sont ces pensées, mais c'est juste quand même, c'est des pensées sur toi, sur le monde, sur ton. Qu'est-ce que c'est comme type de pensée
1: C'est des pensées qui sont transgressives, en fait. Donc, tu vas prendre le pire truc que la société peut, peut réprouver. pire truc possible que tu puisses imaginer qui, qui passe vraiment pas en société, on a envie de, 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 de t'exécuter d'une balle dans la tête immédiatement si tu te rapproches un tant soit peu de ça. Et ce qui va se passer, c'est que euh, bah, tu y penses tout le temps et tu penses tellement tout le temps que tu te dis « mais peut-être que c'est moi, peut-être que je suis comme ça ». Peut-être que c'est ça, mon problème. Et tu commences à psychoter, quoi. Tu te dis, ah, putain, c'est trop ça, c'est trop ça. Et puis, tu essayes de ne pas y penser. Plus ça revient, plus ça revient. Et c'est toujours là, à taper dans, dans tes tripes, là. Ben là, c'était que des pensées. Le contenu changeait, hein. Peu importe. L'important, c'était que la pensée était transgressive et que j'avais l'impression de porter en moi tous les plus terribles mots de l'humanité. Et euh, que c'était... Euh, mon véritable moi c'est qu'en réalité j'étais ce monstre en fait
0: Mais si, donc si je comprends bien euh, les pensées c'est, es en train de vivre une situation et là tu te dis ah faut que je dise ça, ou j'ai envie de faire ça ou euh, ça c'est non, comme ça c'est juste
1: ça. des pensées c'est juste des pensées c'est juste euh, je vais penser quelque chose de quelqu'un et je me dis oh putain je viens de penser cette chose sur ce quelqu'un Oh putain, pourquoi j'ai pensé ça Qu'est-ce qui va pas dans ma tête C'est pas normal que je pense ça. Et, et voilà, et je badais là-dessus et je badais là-dessus. H 24 ce hein, c'est pas assez euh, non-stop. C'est pas un petit moment dans la journée. Euh, non, 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 tout le temps, 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 tout le temps sans relâche, sans relâche, sans relâche, jusqu'à ce que j'en pleure d'épuisement, jusqu'à ce que que, que je ne puisse plus en pleurer d'épuisement tellement je suis épuisé d'être épuisé. Et je m'endormais tous les soirs euh, comme ça.
0: T'as, t'as réussi à en parler à des amis, à quelqu'un
1: euh, Ma mère, vite fait, mais pareil, c'est que des gens qui n'étaient d'aucun secours, en fait, au final. Qui essaient de faire leur mieux, qui étaient, qui, qui étaient vraiment bienveillants. Euh, mais il y a une telle autocensure aussi avec ça, on se dit euh, « je peux pas leur dire exactement ce qui m'arrive euh, ». Parce qu'ils parce que ils vont penser de moi que je suis ce monstre. Et ça ne fait que renforcer le truc. On, on s'isole, en fait, dans ce, dans, dans ce truc-là.
0: À la fois, ça s'estompe à la fois, en fait, c'est surtout que tu arrives à vivre avec et à dire bon, bah, c'est comme ça, j'ai ces pensées bizarres dans ma tête, mais je peux pas euh, m'arrêter de vivre, donc je vais vivre avec. C'est un peu c'est ça un qui un se passe C'est un peu
1: ça qui se passe, à part que. Grosso modo, je me dis, euh, bah, je vais me jeter du haut d'un pont, quoi. J'en je en finir avec la vie. Euh, je peux pas vivre comme ça, mais par lâcheté, finalement, je vais continuer d'exister. Si j'avais vraiment du courage, je, je, je me foutrais en l'air, parce que... Parce que... Voilà, mais comme, comme je suis une merde, par ailleurs... <rire> euh, Il n'est pas
0: d'accord. Non. Comme je
1: suis une merde... Non,
0: mais je comprends le truc, en fait. Euh une merde, mais t'es trop une merde pour en finir avec cette merde. Ouais, c'est ça,
1: c'est tout à fait ça.
0: Et donc c'est un cycle, c'est un cycle euh, continu. C'est comme euh, euh, j'ai la, chi- j'ai, j'ai, quand je vais au bahut, les gens vont me faire du mal, donc j'ai pas envie d'aller au bahut, donc ça me fout la chiasse. Mais du coup avoir la chiasse, ça me fout dans un stress, donc j'ai la chiasse. C'est un peu. C'est un...
1: exactement ça. Et là, je crois que c'est un des pires, un des pires moments de ma vie. Ouais clairement un des pires moments de ma vie.
0: Et comment est-ce que tu arrives à franchir le... Enfin, à décider
1: à consulter Ça intervient un petit peu de temps plus tard. Euh, donc, j'abandonne la fac parce que ça se passe vraiment très mal. Version courte. Hein. Et là, je me dis, bon ben, bah, euh, je, je, je vais lâcher cette histoire de fac. Je ne suis pas du tout fait pour la fac. Adieu la fac. Plus jamais la fac. Et je me dis, il me faut un truc cadré. Euh... euh Et je me dis, euh, bon, je vais faire un un BTS. Euh, Tiens, je vais essayer de faire euh, assistant de gestion. Euh, Où est-ce que ça marche le mieux Dans l'immobilier. Ok, c'est parti, je me lance. Et là, on est en en septembre 2008. Et euh, c'est la crise des subprimes. Et je me retrouve à chercher un métier dans l'immobilier. Autant dire. Yes (rire) Ouais, ouais, ouais. C'était bon, ça. J'ai adoré, quoi. J'ai adoré, donc euh, je me retrouve dans une école de BTS qui me dit « Non mais vous n'avez pas du tout le profil, vous êtes un intellectuel, qu'est-ce que vous faites chez nous ?» chez, chez nous. Mais bien sûr qu'on va vous aider, mais ils ne m'aident pas du tout parce qu'ils ne croient pas du tout que je suis fait pour leur école. Donc euh, je me lève tous les matins, je prends une rue dans Toulouse et euh, je mets mon, mon petit costard cravate, mes petits CV, ma petite lettre de motive et je fais toutes les entreprises et je me prends des claques dans la gueule, entreprise après entreprise, porte après porte. Euh, je rentre chez moi, je chiale comme une merde et euh, je recommence le lendemain. <rire> J'arrive à un niveau de, 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 de désespoir tel que je me dis bon ben écoute tant pis, je vais tenter de rentrer dans la gendarmerie. <rire> et la gendarmerie en gros me refuse. Donc euh, là ça va vraiment pas du tout vraiment vraiment fort du tout. Et euh, ça tombe bien, ma mère me dit, écoute, ça suffit. Il y a le, le psy qui soigne la famille. On a eu la chance d'avoir, un... enfin la chance, <rire> lol, un psy de famille, ce qui est à la fois une chance et non pas du tout en fait. C'est un mauvais signe en général, mais bon. Et euh, du coup, là, j'ai ma première séance avec lui, enfin euh, mes premières séances. Et très vite, il diagnostique. Enfin, je lui parle des tocs, il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Clairement, vous avez des tocs et clairement. Ils sont graves. <rire> et il rajoute à ça la, la phobie sociale. Et euh, on parle là-dessus, en fait. Et là, j'ai 19 ans et je commence ma, ma thérapie.
0: Sur la base de la phobie sociale, c'est, c'est d'après lui, ton principal mal Ouais, on, on parle là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, on parle là-dessus
1: Méthodologiquement, les maladies mentales, euh, comment dire C'est jamais que, qu'une prise de vue sur un problème. C'est un, un angle d'attaque, en gros. Le, 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 donner un terme scientifique là-dessus, en réalité, il y, a toujours, il, y a, il y a toujours un mal qui est particulier à la personne, en fait. Et euh, ces, ces, ces grands termes, ça permet juste de donner, de, de dire je vais utiliser tel outil pour le régler parce que ça ressemble plus à ça. Disons qu'à travers ce diagnostic-là, et les méthodes de, 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 on va dire de thérapie qui, qui permettent de, de le guérir, euh, c'est la meilleure approche possible pour ce truc-là. Mais au final, euh, l'objet est toujours singulier euh, euh, à, à la personne, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai mis des années à, à, à comprendre, hein. C'est pour ça que je dis, on part, on part là-dessus. De toute façon, on s'est vu trois, trois, quatre séances. Le, le psy, il va pas te poser un diagnostic. Voilà, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. C'est en raison de ci, de ça. Tout est clair. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à suivre cette ligne parfaitement tracée. C'est parti en avant. Non, on part, on dit, OK, il y a ça. Ça, c'est sûr, on l'a établi. On va commencer à traiter ça et on va voir ce qui sort ensuite. À mon avis, c'était ça le, l'idée.
0: Et par traitement, euh, tu entends traitement médicamenteux
1: euh, oui aussi entre autres, ouais.
0: Rapidement il intervient oh, tout de traitement. suite immédiatement. D'accord. Et euh, comment ça se passe
1: euh, Comment ça se passe ben, ça va mieux hein, quand même. Les médicaments ouais. ça aide. Hein. Euh, mais euh, c'est pas non plus la fête quoi. Je reste quand même en dépression. Puis je ce qui se passe dans ce, au début d'un traitement, c'est qu'on on essaie de trouver le, le, le médicament le, qui a le, les effets secondaires le, le moins gênants. Donc après, j'ai des, j'ai des sales moments, je me souviens d'en avoir utilisé un qui euh, faisait que j'oubliais plein de trucs. Genre, j'ai oublié les clés de chez moi euh, sur ma porte euh, en plein centre ville. Euh, je perdais, je perdais mon porte-monnaie n'importe où. Enfin, c'était de la galère. Hein. Voilà, on en change. Enfin, c'est ce genre de truc-là, euh, pas, t- pas très intéressant, mais euh, voilà, ça met du temps à, à trouver le truc qui convient à peu près, quoi, à, à faire baisser les...
0: Oui, il faut trouver le bon rapport entre efficacité et, euh, et effet secondaire. Quoi. Ouais, c'est ça. Et tu euh, arrives à, à un équilibre
1: euh... Un moment. L'équilibre chez moi, ça n'existe pas. Hein. Y a... C'est, euh... Je passe par euh, des... des phases assez intenses. Cette époque-là, pour moi, euh... elle est aussi rattachée à une relation sentimentale que j'ai eue euh, avec une personne dont j'étais vraiment. J'ai jamais été aussi amoureux de ma vie, je pense. Maintenant, avec le recul, désolé pour euh, les suivantes. <rire> Mais euh... donc, cette personne qui s'appelle euh, Marie. Voilà, j'ai... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la relation, je n'étais pas du tout amoureux d'elle et je l'ai trompé. Et ensuite, je suis tombé amoureux d'elle. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise configuration euh, parce que je me suis mis à dire « Mais alors, comment je peux lui dire que je l'ai trompé il y a six mois parce que j'en avais rien à foutre ?» Mais que maintenant, je me sens ultra coupable et je ne peux pas, et c'est toujours pareil, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et j'avais du mal à la regarder dans les yeux alors que je l'aimais parce que je savais que j'avais fait ce, ce, ce péché, quoi. ce, ce, ce cette... Ah J'ai fait de la merde Et je me souviens, je prenais des douches pour, pour essayer de faire passer les, 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 les pensées, ce qui est typique de, des, troubles obsessionnels, des troubles obsessionnels compulsifs. Hein, ça, c'est comme ça que ça marche. Mais euh, ça, plus la recherche infructueuse de, de, d'emploi euh, mais cette personne aussi, au final, a été déterminante. Donc là, on va, on va accélérer un peu hein, pour avancer dans le... Ma mère me dit, ça suffit, tu ne gagnes pas d'argent, tu n'as pas réussi à trouver un job, tu rentres à la maison. Euh, je fais, OK, pas de problème. Euh, et euh, à travers la relation avec cette personne, qui, entre autres, fait une première année de, de philosophie, euh, ben, elle me dit à un moment donné, la part de ma mère est à 5 minutes à pied de la fac, donc euh, on se retrouve régulièrement à la fac. Et puis à un moment donné, elle me dit, euh, mais... Euh, vient avec moi en, en cours, quoi. Et donc, moi, un peu naïvement, j'y vais. Et là, c'est la révélation, quoi. Le cours de philo, je fais, mais putain, mais c'est trop ça que je veux faire. <rire> Truc de ouf. Et, euh, et je me retrouve, du coup, l'année suivante en fac de philo. Et là, c'est, ce sont, on va dire, des, de très belles années pour moi. Ça a été un vrai soulagement que de trouver la, la fac de philo. Je pense parce que ça... Euh, j'avais l'impression que ça donnait du chewing-gum à mes pensées, en fait. C'est genre, au lieu de ressasser des trucs ultra badants tout le temps et tout, j'ai toujours un truc super complexe à penser qui m'obsède et je vais essayer de résoudre ce problème. Mais comment ça marche Nanana. Ah ouais, d'accord, mais il pense ça, mais si d'un côté ceci, alors pourquoi pas cela et... Comme ça, et ça a été les, 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 en particulier les années de licence où euh, voilà, ça, ça donnait à manger à la bête, en fait. Et elle me, elle me foutait la paix euh, grâce à ça. C'est génial et en plus le fait d'être à 5 minutes à pied de la fac, formidable euh, parce que parce que comme ça, donc je, je, je chiais trois fois avant de partir. Euh, j'avais cinq minutes.
0: Toujours pendant la pendant tout, la, pendant la, 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 temps, la philo hein, aussi. Pendant
1: tout ce temps, ouais aussi. Et, euh, et j'arrivais euh, à la fac après cinq minutes et je retournais aux toilettes et c'était bon. Mais il euh, y a quand même eu aussi des sales moments. Hein, on va revenir sur ces sur ces sur ces crises d'angoisse hein, malgré tout. Il euh, y a eu un moment effectivement où euh... en fait il y a eu deux moments. Il y en a eu un où j'étais en amphi et euh, je me retrouve avec cette envie d'aller aux toilettes, toujours pareil. Et je me lève au milieu de l'amphi pour aller aux toilettes parce que je tiens plus. Et euh, le prof qui faisait le cours magistral m'interpelle euh, et me passe un savant devant tout le monde. Euh, bon, c'est un connard, hein, mais, euh, mais en gros, j'ai essayé maladroitement de lui expliquer que j'avais pas trop le choix. Mais voilà, la crise d'angoisse est montée. Euh, j'ai fondu en larmes devant, devant tout l'amphi. Il y a eu une deuxième fois où euh, j'ai fait un, aussi un terrible exposé sur Kant que j'ai n'ai jamais, euh, jamais, pu, jamais pu comprendre, C'est, c'était, c'était trop chaud. Euh, et euh, pareil, prof un peu cassante, euh, je me suis mis à pleurer au tableau euh, comme un gosse quoi alors que j'avais 22 ans. Et voilà, le, le, l'après-midi même, tu reviens en cours comme si de rien n'était. La tentation d'abandonner à partir de ce moment-là, évidemment, c'est genre je, comment vais-je pouvoir revenir en cours après que tout le monde ait vu chialer comme un gosse au tableau, quoi. Et euh, bah non, en fait, euh, t'y vas, t'y retournes, allez. On y croit, je vais l'avoir ce diplôme. C'est bon, on se motive, tu vois. De toute façon, sur cette toile de fond de tout ce que j'ai raconté, à partir de mes 17-18 ans et avec Parano aussi, euh, néanmoins l'idée que je suis jeune, il faut que j'en profite, il faut que j'essaye toutes les drogues. <rire> Et euh, pas la meilleure idée de ma vie, mais euh, surtout que je vais passer un peu en mode daron, quoi, mais c'est vrai que maintenant, avec, c'est toujours plus facile à dire avec le, avec le recul. Euh, mais ouais, j'ai, j'ai, j'ai lancé des dés que j'aurais pas dû lancer sur certains trucs. Euh, j'aurais m'être plus informé sur le risque que je prenais, mais euh, c'était beaucoup plus difficile à l'époque aussi mais en gros, je pars, je pars aussi en c'est le moment où je suis des potes. C'est toujours pareil. Hein Moi, quand je sors, je ne suis... fais jamais les choses de, de... de mon propre chef. Hein je suis des gens. Certes, ça engage ma volonté. Hein je ne suis pas non plus mené par le bout du nez, etc. Hein mais euh, c'est toujours, tiens, j'ai l'opportunité parce que machin va faire ça, je vais le suivre. C'est... Ça a toujours été comme ça. Et du coup, je me retrouve dans, dans un milieu qui fait des teufs, euh, en... Dans, 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 dans la forêt, avec du gros son, et, euh, et qui prend des, des drogues, et ça a été, il euh... y, y a eu des, des, des choses, il y a eu de l'exploration de, de soi, quoi, là-dedans, et y a, y a, je pense qu'il y a eu beaucoup d'un, ça, ça collait bien avec mon côté introspectif, Et euh, la philo aussi, hein. on sait que les philosophes euh, sont nombreux à utiliser des drogues dures, ou à avoir utilisé des drogues dures dans leur vie. Euh, Tout ça fait que ça participe d'une exploration de moi, en même temps que la psychothérapie, etc. Et euh, je me souviens euh, d'avoir compris que j'avais substitué au père l'idée de Dieu... Et qu'à partir du moment où j'ai euh, abandonné la croyance en Dieu, j'ai substitué euh, les autres, en fait, la société au regard de Dieu. Et que c'est, ça venait aussi, c'était aussi ça qui me pesait comme pression. Euh, qui me faisait, comment, comment les gens vont-ils me voir Ils vont me juger, en fait. Ils vont me juger si je me trompe. Ils vont me juger si. Il faut que j'apparaisse toujours comme quelqu'un de très puissant, euh, en maîtrise de soi. Euh, qui va reprendre le dessus, qui va se redonner la maîtrise de la situation par euh, ses performances intellectuelles.
0: Au-delà de toutes les difficultés que Mathieu rencontre dans ses relations sociales, ses études de philosophie se déroulent parfaitement bien, jusqu'à la préparation de sa thèse. En effet, en but à des difficultés financières, il est aussi mis en difficulté dans la conduite de sa thèse. Altéré par des manigances politiques, le monde universitaire ne convient pas à Mathieu et sa phobie sociale. Cette période est celle d'un effondrement moral, qui l'a conduit à abandonner sa thèse. A cette époque, le site parano-périclite, supplanté par Facebook. Pourtant, son cercle social est constitué essentiellement de membres issus de ce site.
1: Les choses se craquèlent, en fait. Je m'enfonce un peu plus dans cette persona... euh Blais, Mathieu, c'est cette dichotomie-là, mais Parano a s- disparaît complètement à cette époque-là, et je me retrouve dans un cercle d'amis qui me voit sous les deux états, et ça, ça me plaît, mais alors, mais pas du tout. <rire> euh, parce que maintenant, j'arrive en soirée, et quand je suis dépressif, je suis dépressif. Et ensuite, euh, me revient aux oreilles que les gens ont vu que j'allais pas bien, etc. Et ça, ça ne me, ça me va pas de, de paraître faible comme ça, de d'être pris en défaut en quelque sorte, de ne pas réussir à être suffisamment fort pour projeter cette image de personne à l'aise, sociable, euh, capable de tout. Et c'est très, très délicat à ce moment-là. Et euh, la, la... Bon, comme toujours, hein, la dépression en, en fil conducteur de, de tout ça. Quoi.
0: Donc à ce moment-là, tu as un cercle d'amis qui est, on va dire, déparanoïsé même s'il y a forcément toujours Ouais. Des contacts. En tout cas, tu n'as plus euh, cette béquille que tu avais avant, qui est de bah, d'avoir l'être social euh, pur, on va dire, enlevé de ces.
1: Ouais. Dématérialisé presque. On, ouais, ouais,
0: voilà. Et tu plus cette possibilité de rentrer chez toi pour, euh, pour souffrir dans ton coin. Tu es obli- obligé de souffrir devant les autres.
1: Obligé de souffrir devant les autres, mais en même temps, ça reste. Je le, je le sais maintenant avec le recul, hein. euh, je maintiens cette tâche euh, herculéenne d'essayer de toujours paraître euh, f- plus fort que je ne le suis. Et euh, je, j'ai besoin de montrer que, que, que je n'ai pas de faiblesse, que j'ai l'impression que si je montre des faiblesses, les gens vont, vont en profiter immédiatement, que si je me révèle trop, les gens vont, vont abuser de moi en fait, vont vont me manipuler, ou euh... bref, euh, que ça va mal se passer pour moi. Et du coup, je suis toujours dans cette lutte que les autres ont dû certainement percevoir, hein, sans, sans aucun doute, on ne peut pas être dupe de ça, mais mes cycles, mes, mes... Les, les moments où, où je me sens en confiance et les moments où ça ne va pas du tout sont beaucoup plus, beaucoup plus apparents. Et, et moi, je, me, je, je, je cache quand même énormément mon stress mon, mes angoisses au maximum que je peux. Et euh, maintenant, maintenant, je le sais avec le recul que ça a été une très profonde erreur euh, stratégique dans mes relations sociales. Ça a été de cacher, en fait, tous ces efforts que je faisais pour paraître comme quelqu'un de normal, en fait. Euh, de... de, de quand, quand j'allais en soirée, les gens ils vont en soirée pour se détendre. Euh, moi, je, je pense que c'était du travail pour moi. C'est-à-dire que quand, quand j'allais en soirée, je passais trois quarts d'heure à stresser avant, à bien m'habiller, à essayer de me, me chauffer, de me motiver, de me dire « tu vas être comme ci, tu vas être comme ça ». Et seulement une fois que j'étais prêt, je passais la porte de chez moi et c'est parti, j'étais en représentation. Quoi. Petite parenthèse, parce que j'aurais aimé en parler plus tôt, j'ai complètement oublié de le faire, je suis désolé. Il euh, y a eu parmi euh, les moments difficiles les phobies et les trucs dont j'ai eu peur, il euh, y, y a eu une peur que j'ai affrontée au lycée et dont j'ai réussi à me débarrasser, c'est que euh, j'ai toujours eu peur des escalators qui descendent. C'est con, hein mais j'entrais sur un escalator euh, qui descend, ma tête se mettait à tourner, j'avais un vertige, je tombais paralysé. Mais s'il si montait, ça allait... Ceux qui montaient, ça allait, aucun problème. Juste ceux qui descendent. Euh, depuis que je suis tout petit, et euh, du coup, tête qui tourne, euh, vertige, paralysie, envie de pleurer, enfin, n'importe quoi, et j'affronte cette peur au lycée, j'ai réussi à m'en débarrasser, mais je reviens à, à l'époque où j'ai arrêté la thèse, et, donc, on continue ce travail de, de, d'enquête, hein, au final, avec la psychothérapie, à travers tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, me dire, mais, qu'est-ce que, mais quel est mon putain de problème, quoi et ça part dans tous les sens. Il y a les crises d'angoisse. Il y a eu la peur de l'escalator. Il y a le fait que j'ai peur de parler aux gens. Il y a euh, les relations sociales ou les relations amoureuses où je, 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 ça finit toujours mal. Euh, il y a les troubles J'arrive pas à trouver le, le dénominateur commun, quoi. Et... Ces temps-là, je me mets à la la méditation. Plusieurs étapes, mais il y a eu. Je fais beaucoup d'interprétations des rêves aussi. Euh, Je me me renseigne aussi sur le symbolisme, on va dire. Euh, Ça marche dans les deux sens, hein, le symbolisme. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va pouvoir être en en mesure de de comprendre certains des, des. certaines choses qui se passent dans les rêves et pouvoir dire « Ah ouais, ok, je peux le relier à cette peur-là, d'accord ?» Et d'un autre côté, on nourrit aussi son inconscient, on lui donne un langage par lequel s'exprimer, et petit à petit, à travers ce double jeu, on arrive à, à, à y voir plus clair. Et euh, là, je commence à avoir euh, des, des, des rêves. Parfois, dans les méditations, j'ai carrément des, des états de... de, de, de... De hypnotique quoi, de, 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 de vision hein, où je ne suis, euh, je, je suis pas en train de dormir je suis éveillé et pourtant je ne suis pas vraiment éveillé non plus et, et je fais des rêves qui commencent en fait à me rapprocher de quelque chose de très sombre dont j'ai peur et, j'arrive, et j'arrive pas, je n'arrive pas je suis partagé entre l'envie d'aller voir et en même temps terrorisé et comme paralysé par, par ce truc-là, et j'ai peur de ce que je vais y trouver, en fait. Le premier déclic important, ça va être qu'il se passe une histoire dans mon cercle d'amis où il y aurait une personne... Euh... Alors, il ne faut pas que j'en dise trop pour pas qu'on puisse reconnaître la personne, c'est ça qui est... Mais en gros, euh, il est question à un moment donné d'une personne qui... Euh s'est avéré, a été abusé sexuellement dans dans son enfance. Et euh, une autre personne qui euh, qui se pose des questions sur cette cette personne qui a été abusée, euh, liste quelques quelques symptômes, et je me dis « mais c'est bizarre, ça me ressemble. » Et là, à un moment donné où on parle de cette personne, soudain, je vois une image dans ma tête. Et cette image, c'est une porte d'un bâtiment qui existe réellement. Ce n'est pas une porte mystique, d'accord C'est euh, une vraie porte. Et en même temps que je, me, que, que je vois cette porte, je me dis, mais je connais cette porte. Et pourtant, je ne la connais pas. Et du coup, un beau jour, je me dis, un, un soir, parce que j'ai toujours été animé, je, je veux comprendre quoi. Et euh, je me dis, ok, voilà ce qui va se passer. Je vais mettre bien. Alors quand je dis je vais me mettre bien, euh, je me suis pris des verres de vodka et euh, ne faites pas ça à la maison les enfants, j'avais un peu de cocaïne, j'en ai pris. Euh, j'avais aussi de la weed, je me suis fumé un, un énorme pétard. Donc quand je dis je me mettre bien, j'ai, en fait je voulais me mettre dans un état psychologique où j'allais pouvoir me retrousser les manches et partir à l'assaut. Quoi. Et je me dis c'est ce soir, je le fais, je vais ouvrir cette porte. Et donc, je me mets dans un état méditatif, je visualise la porte, je me mets en condition, je... Là, je... Comment dire L'image s'enrichit. Et... Désolé, ça va être dur, hein Et donc, en plus de cette porte, je vois comme un, un escalier extérieur, je sais qu'il neige dehors, et je descends cette porte et je l'ouvre. Après cette porte, sur la droite, il y a un escalier qui descend. Et je descends l'escalier, et c'est là que les choses commencent à me... à me revenir. C'est revenu en plusieurs fois, mais je vais le raconter tel que je sais maintenant ce qui s'est passé ce jour-là. Dans, il me manque quelques trucs, mais j'ai, je sais ce qui s'est passé. Il y avait un... J'étais à saint larry soulan j'avais 4 ans, et c'est un dimanche après-midi d'hiver, et j'étais plus ou moins invité parce qu'il y avait un... Un gosse dans ma, dans ma classe qui avait pas trop d'amis et ses parents avaient proposé à ma mère, le père avait proposé à ma mère, que je vienne pour jouer avec lui un dimanche après-midi. Quoi. Et donc on joue en bas, le, le père tient un magasin de, de ski, et euh, on, joue, euh, on joue en bas, il a des, des, des mécanos. Et donc on joue à ces mécanos, et, et moi à 4 ans, je me dis ces mécanos quand même, ils sont un petit peu bizarres, ils pègent un peu, enfin ils collent quoi, pour les, pour les non-sudistes. Euh, ils collent, ils ont une odeur bizarre et tout. Et euh, c'est là que le gosse m'explique en fait que, enfin m'explique ou me montre, il se les met dans le cul en fait, ces mécanos. Donc moi je suis là genre pour avoir 4 ans je me dis c'est quand même un peu bizarre ton délire quoi mais euh, étant le garçon curieux que j'étais je me dis bah je vais essayer aussi et c'est là qu'arrive euh, c'est là qu'arrive la mère en fait et la mère nous surprend et dit mais qu'est-ce que c'est que ça ça va pas du tout elle nous engueule en fait et elle appelle le père et le père arrive Et il pète un putain de câble. Il nous gueule dessus. Et moi, je me mets à pleurer parce que ce type, il était hyper impressionnant pour pour mon âge. Et il attrape son gamin ultra violemment. Son gamin se met à pleurer aussi. Il l'amène... dans un bureau qui était en bas aussi, et il claque la porte, et là j'entends des bruits ultra violents, et j'entends le... Ah non, j'ai oublié une étape, j'ai oublié une étape. Euh... J'ai oublié une étape, c'est que, en fait, c'est moi qui suis surpris par la mère, mais je dénonce euh, l'autre gosse, je dis c'est pas moi, c'est lui. Et c'est là que le père l'emmène dans le, dans le bureau. J'entends des bruits atroces. Le, le gosse crie « Non, non !» Et moi, je, je, je chiale de toutes mes forces. Je, je, je... je suis trop choqué par ce qui se passe. Et euh, la mère reste là, pas trop savoir quoi faire. Et au bout d'un moment, euh, la porte s'ouvre. Le gosse sort en séchant ses, ses larmes. Et là, je comprends que ça va être mon tour. Et je suis terrorisé et je, je pleure de, de, de toutes mes larmes. Et, euh... et il m'explique euh, que j'ai pas à pleurer parce que euh, les vrais hommes ne pleurent pas. Et que... Je suis un homme et que j'ai pas à pleurer. Et il m'emmène dans le bureau. Là, la succession d'événements est pas ultra claire. Mais ce qui est sûr, c'est que il veut m'expliquer ce qu'est un homme, un vrai, quoi. Et il me fait me me déshabiller. Il se moque de moi parce que j'ai du bid. Et il me dit que je suis gros. Il pointe vers mon sexe et il se moque de moi parce que j'ai un petit sexe d'enfant. Et il Il veut me montrer ce qu'est un vrai sexe d'homme. Et donc, il ouvre sa braguette, il me montre son sexe et il m'invite à me rapprocher et je sais qu'il me demande de toucher et là j'ai un trou, je sais plus ce qui s'est passé. Tout ce que je sais c'est que à un moment donné, la mère rentre et dit mais tu peux pas faire ça et mais elle se... elle se laisse quand même elle elle se laisse quand même convaincre, enfin c'est très très bizarre. Clairement cette personne avait de l'emprise sur elle aussi quoi. Et lui dit non mais « Non, on est en Trump, ça ne te dérange pas, pas vrai ?» Il demande à. toujours en se référant à cette masculinité, en disant « Mais, pas vrai que ça te dérange pas ?» Mais en même temps, je sens le poids de son regard sur lui, je me sens forcé à dire que « Non, ça me dérange pas », alors que « Si, putain !» Et elle euh, repart, et là aussi, c'est flou, je sais qu'il m'emmène je sais qu'il m'emmène voir une voiture et les... qui me met et c'est là que c'est flou, j'ai pas assez de détails c'est ça, ça... J'aimerais, j'aimerais aller au fond de ce truc mais j'ai encore peur de ce que je peux y trouver j'ai peur de, de... de... J'ai... maintenant que maintenant que je sais, j'ai... j'ai peur d'ajouter des détails qui sont pas réels qui... je sais plus mais je il me semble qu'il m'a mis derrière un volant de voiture qui m'a expliqué que les vrais hommes, en gros, ça, ça conduit des grosses voitures, quoi. Et pareil, là j'ai un trou. J'ai oublié un passage aussi où pendant que le gosse est enfermé dans le bureau, la mère, parce que j'arrête pas de pleurer pour me consoler, me donne un gâteau, un bonbon, pour, ou un truc comme ça pour me. Pour me calmer, je me souviens, j'ai des images, je me souviens que la mer était rousse, je me souviens euh, que mon puits il était rouge, je me souviens d'avoir senti son odeur, je me... Et bref, après la voiture, je, je... je me souviens juste que j'avais, j'avais, trop chaud dans ce... j'avais trop chaud dans cette pièce, beaucoup trop chaud. Et j'ai attendu, j'ai attendu toute tout le reste de l'après-midi, je ne sais pas, un temps qui m'a paru infini, que ma mère vienne me chercher. Je me souviens qu'il m'a dit de ne rien dire à ma mère parce que tout ça, ça devait rester entre hommes. C'était une chose d'homme. Et quand ma mère est revenue... Il faisait enfin froid dehors. Et je me suis jeté dans ses bras. Elle a demandé si ça s'était bien passé. Il a dit « Ah, ils ont fait quelques petites bêtises. » Et ma mère a pas relevé le truc. Évidemment, elle ne pouvait pas. quoi. Et je me souviens de son regard sur moi ce regard, je je me souviens qu'en allant vers la voiture, je me retourne vers lui, il a toujours ce même regard, et et ce regard, il n'y a qu'une seule chose qui me permet, à ce jour, de de communiquer ce que c'est, c'est la puissance de ce regard terrifiant, c'est un verre de de Paul Valéry, dans la jeune parc, et c'est, haut dangereusement, de son regard, la proie. (laughs) Yeah. <laughs>
2: Je sens, je sens toujours ce regard. Je sais qu'il est partout.
1: Même quand il n'est pas là. C'est rien. C'est tellement, tellement insignifiant. C'est une après-midi. C'est juste rien dans le... Dans l'espace d'une vie et quelquefois je me dis mais Mathieu ah, il sais, y a des gens qui se sont fait violer le cul tous les week-ends quoi et toi c'est, c'est juste ça mais ouais mais on choisit pas quoi je sais qu'il y a une immense une immense et profonde colère au fond de moi et j'arrive pas à la ressentir. J'arrive pas à la ressentir, je sais qu'elle est là, mais. J'avais 4 ans, putain. Et ça
2: faisait tellement peur, je pouvais rien lui
1: dire.
2: J'aurais aimé pouvoir lui dire.
0: Noémie est une artiste libanaise qui a créé une œuvre pour l'aider à surmonter un traumatisme, celui de son combat contre le cancer. Elle a accepté de répondre à mes questions. Bonjour Noémie. Coucou Nico. (rire) Merci d'accepter de répondre à mes questions. Avec plaisir. Peux-tu te présenter s'il te plaît Euh,
3: Je m'appelle Noémie, je suis une artiste libanaise qui est installée en France depuis 2018. Euh, J'ai... Souvent travaillé avec d'autres artistes sur des affiches de films, j'ai fait de l'illustration, plein de choses. Mais je fais principalement de la bande dessinée. Et je découvre aujourd'hui une passion particulière pour l'écriture. Donc euh, voilà.
0: Ah, on va en parler sûrement. <rire> <rire> tu as sorti aux éditions Sarbacane, De l'importance du poil de nez. Une BD qui raconte ton combat contre le cancer et le traumatisme qu'a été cette épreuve. Comment as-tu eu l'idée de faire cette BD mmh,
3: C'est vrai que faut y penser. En fait, euh, j'étais en master au Liban et euh, j'ai eu mon cancer dans une année de césure. Je devais aller à Berlin et j'ai commencé à apprendre l'allemand. Ma vie devait prendre une autre, euh, une autre direction. Et lorsque j'ai commencé à me dire quel serait mon projet de fin d'études, j'ai pensé qu'il y avait une sorte de d'obligation. C'était de faire ce projet-là. En fait, euh, quand j'ai guéri, euh, j'avais un besoin énorme, c'était de raconter mon histoire. Je n'avais jamais, en tant qu'artiste, Poser le regard sur moi avant ça. J'étais beaucoup plus orientée sur des choses externes. Et cette BD m'a poussée à m'orienter vers moi, me regarder en tant qu'objet. Et euh, en fait, c'était vraiment un projet cathartique. Et en faisant ma, ma recherche, mon dossier, pour le présenter à mon jury, j'ai découvert un livre qui s'appelait The Wounded Storyteller. C'est un mec qui s'appelle Arthur Franck, qui l'a écrit en 95. Et en fait, dans ce livre, il a voulu expliquer que le patient euh, était un « wounded storyteller », donc c'était quelqu'un qui était blessé, qui avait une sorte de besoin de raconter une histoire, et plutôt son histoire. Il voulait shifter l'idée que la personne malade est une personne passive qui reçoit un traitement et la rendre active, qui raconte et qui est témoin d'une expérience. Et en faisant part de cette expérience, il y a une sorte de... de d'obligation sociale un peu, hein, une sorte de devoir envers les autres qui vivent la même chose. Parce que quand on vit des traitements, des fois, on a besoin de raconter aux médecins ce qui s'est passé pour qu'ils puissent ensuite euh, arranger le traitement, comprendre le traitement. Donc en fait, il y avait une sorte d'un point de vue médical d'obligation et aussi d'un point de vue social. Donc j'ai beaucoup aimé son idée et je suis partie de là. Et c'est pour ça que je n'ai pas omis les détails médicaux dans ma BD et j'ai parlé de ces choses-là parce que je trouvais qu'il y avait une importance, c'est des choses dont on parle pas, et c'est là où on peut vraiment trouver un point commun avec les autres personnes qui souffrent du même mal. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée.
0: Ok, et comment est-ce que tu as démarré Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à attaquer le faire
3: Ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'était euh, une envie très thérapeutique, et euh, j'en parlais avec mon psy à l'époque, j'étais en pleine thérapie, et je sentais que si je ne faisais pas ce livre, je ne guérirai pas. Et en fait, c'est drôle, la chimio, c'est ils disent qu'après 5 ans, tu as encore les effets secondaires de la chimio. Et moi, j'ai senti que durant ces 5 ans, la maladie était encore en moi et qu'une des étapes à faire, c'est de sortir une partie avec cette BD qui m'a pris 4 ans de travail que j'ai fini justement après ces 5 ans.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler justement des conséquences directes euh, dans ta vie, euh, des différentes étapes de création de cette BD
3: oui, euh, c'est marrant parce que quand je l'ai commencé en projet de master, ma prof m'avait dit, t'as que 4 mois et tout, donc euh, j'ai dû enlever toutes les parties qui m'intéressaient et faire un petit truc condensé qui... qui était de 80 pages. Ceux qui voient la BD maintenant réalisent qu'elle est de 240 pages et qu'elle n'a rien à voir avec mon premier projet.
0: Et c'est la version qu'on voit dont tu, dont tu parles à la fin de la BD Oui, exactement.
3: C'est celle que j'ai montrée à ma famille. Et euh, en fait, je l'ai faite vite, mais j'avais besoin. Après, quand quelqu'un dans mon jury, un mec qui s'appelle Christophe Dabic qui est un auteur euh, serbe et euh, français, il m'a dit « Noémie, envoie-la un éditeur ». C'est ça qui m'a poussé à la refaire, parce que pour moi, le besoin d'expression était sorti. Quand il m'a dit « Refais-la, tu pourras l'éditer en France, envoie-la un éditeur, ne laisse pas ce projet tomber », ça m'a motivée. Ensuite, quand j'ai été prise à Angoulême pour ce projet et que j'ai eu une bourse à la maison des auteurs, ça m'a encore motivée. Et puis, quand j'étais là-bas, j'ai vu des auteurs, des gens très talentueux que j'admirais. Ça m'a, ça m'a impressionnée et ça m'a poussé à, à hausser le niveau encore plus. C'était une autre motivation. Finalement, quand j'ai trouvé mon éditeur et que j'ai signé, on a retravaillé la BD. Donc, en fait, il y a eu tellement de travail dessus. Ça a pris quatre ans. Donc, pour le coup, ce petit besoin est devenu un projet. Au début, c'était un besoin d'expression personnelle. Après, c'est devenu raconter aux autres. Donc, ça prend une autre dimension. C'est un peu ça.
0: Et quand tu as fini, on va dire, la version définitive, comment est-ce que tu t'es senti toi, par rapport à toi et par rapport aux autres
3: mmh, Intéressant. Mmh. Tu sais, j'ai senti que c'était une gestation longue et que je n'ai vraiment ressenti que lorsque j'ai reçu la version imprimée et que je l'ai touchée. Quand je l'ai touchée, j'ai chialé, c'était vraiment drôle, j'ai pleuré comme un bébé, j'ai reçu un carton comme ça dans mon salon. Je tournais autour, à ce que je l'ouvre C'était vraiment <rire> très étrange. Et en fait, quand je l'ai touchée, je l'ai vue, j'ai vu qu'elle était belle et que ma maison d'édition a fait un super beau travail. J'étais genre, mais putain, ils sont forts, parce que quand moi j'ai fait la première, c'était pas beau comme ça. <rire> genre, c'est un vrai livre qui va être en librairie. Après, quand je l'ai vu en librairie, c'était très émouvant, mais je me suis sentie libérée. Après, j'ai senti que ma vie ne m'appartenait plus c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on partage une vie personnelle, non seulement elle nous appartient plus, après il y a aussi les gens qui se l'approprient. Donc finalement, il y aura aussi des gens qui peuvent interpréter ma vie. Je vais apparaître en tant que personnage pour des gens. Et bien sûr, c'est une BD authentique qui raconte mon vécu, mais il y a sûrement des choses que je n'ai pas dit Ça fait que les gens ont une petite version de moi, même si c'est très intime et très cru. Donc ça change mon rapport aux autres.
0: Tu n'avais pas vu venir ça
3: Non. Ça, je l'ai senti le, du moment où je commençais à recevoir des messages de gens qui me parlaient de moi. Et ils me disaient « on sent qu'on te connaît ». J'étais genre « ah ouais, même moi, ça me fait bizarre quand même, je te connais pas, qui es-tu » ouais. C'est drôle.
0: Ouais, je veux bien croire. Bon, c'est peut-être parce que je suis imprégné par le trauma en ce moment, mais j'ai eu l'impression en te lisant que le plus dur est survenu après la rémission. Il apparaît alors que ta souffrance psychologique a été plus compliquée à surmonter que la douleur physique. Parce que la seconde est logique, peut-être explicable. Tu as guéri et pourtant, tu souffres encore d'un mal irrationnel, difficile à concevoir. Et dans le fond, est-ce pour clarifier ça que tu as fait ce livre
3: je, je vais te dire ce que j'ai senti, en fait. Quand j'étais malade, mon but, c'était de survivre. Donc, j'avais un truc très simple, c'est Maintenant, je dois tout faire pour être bien. J'avais pas un besoin d'expression, j'avais pas un besoin de lecture. J'avais un besoin de je me suis isolé de toute activité intellectuelle et culturelle. Je me suis limite isolée de l'écriture sauf pour des moments où j'ai eu besoin d'écrire dans mes journaux, mais je n'ai pas fait une écriture régulière. Non, je me suis coupé de ce que je ressentais parce que j'avais besoin de survivre. Du moment où mon corps était rétabli, j'ai octroyé à ces sentiments que j'ai refoulés de ressortir. Donc en fait, c'est comme si on te dit Là, tu es en train de courir et il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Et en fait, dès que tu te caches, la peur arrive et tu t'effondres. C'est un peu ce que j'ai vécu en fait. Et pourquoi j'en parle Parce que souvent, on nous dit « oui, la personne a guéri, c'est la fin ». Mais en fait, avec ce genre de maladie, non, ce n'est pas la fin. Toutes ces choses qu'on garde au fond, elles ont bouilli, elles ont changé, changé des choses. Elles ont tellement impacté le corps. Si déjà, comme j'ai dit plus tôt, la chimio, c'est 5 ans de, d'effets secondaires. Et durant 5 ans, on ne peut même pas faire d'enfants. Dis-toi que psychologiquement, c'est pire. Et en fait, si on ne se soigne pas, on va les traîner comme un sac lourd. Et je n'ai jamais été du genre de personne à vouloir traîner son mal. Donc, j'ai voulu le mettre en face de moi et l'affronter. C'est ça qui est dur. C'est non seulement accepter ce, cette souffrance, mais la mettre devant soi, l'observer et s'observer. Donc, cette partie, pour moi, est la plus dure. Parce que oui, la maladie, c'est, 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 c'est biologique. Tu sais, c'est quelque chose qui te touche. Tu ne le vois pas. C'est les autres qui le voient. C'est les autres qui te voient malade. Tu ne te vois que dans la glace quand tu changes, mais est-ce que tu vois vraiment ces choses Moi, je ne les ai pas vues. C'est pour ça que j'ai attendu d'être en forme pour m'octroyer ce regard. Voilà.
0: Dans ce livre, tu te montres à nu et développes une mise en scène crue. Pourtant, j'ai cru comprendre en préparant notre entretien, tu avais l'impression de manquer de sincérité. <rire> et t'as alors de la poudre aux yeux, mais jeté en quelle direction Vers tes lecteurs ou la tienne et par toi-même
3: tu me fais rire. Euh, en fait, je, j'ai découvert une. Enfin, j'ai toujours aimé la nudité, mais c'était un besoin. Je vais rentrer dans ce, dans ce truc pour expliquer qu'après euh, la maladie, il faut se ré- réapproprier son corps et j'ai dû le faire. Et la nudité était un moyen. Et en fait, se mettre à nu, ça vient à plusieurs niveaux Et physique et par rapport aux sentiments. Donc, euh, j'ai dû le faire. Mais en fait, vu que ma BD ne touche pas uniquement mon voyage, c'est un voyage collectif parce que finalement ça parle de moi et de ma famille et des gens que j'aime, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou faire, pas parce qu'on manque de sincérité ou de choses comme ça, mais la vie des autres ne nous appartient pas. Moi, je me suis réappropriée des choses, j'ai, j'ai raconté des choses, mais quand même, il y a une sorte de pudeur que je ne peux pas... Euh, dépasser quand il s'agit de quelqu'un d'autre que moi. C'est un respect. Alors, même si j'ai été aussi cru que possible, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus cru si ce n'était pas des personnages réels. Donc, il euh, y a cette limite qui vient, malgré euh, le désir d'être aussi cru que possible, des fois qui nous en, qui nous en empêche. Voilà.
0: Comment as-tu compris comment tu allais pouvoir être plus authentique dans ton nouveau projet dont tu vas nous parler Dans tes nouveaux projets, d'ailleurs <rire>
3: Hein <rire> j'aime beaucoup parler avec toi de ces choses je t'ai, je t'ai déjà un peu raconté que je travaillais sur euh, un projet euh, de bande dessinée qui est une fiction et euh, en écrivant ce projet je, je, j'avais un désir c'était raconter des années de mon adolescence mais je n'avais pas du tout envie de me mettre en tant que personnage je ne trouvais pas l'intérêt d'être un personnage dans ces histoires là et j'ai remarqué en écrivant ce projet que le fait que je ne sois pas là et me donner une liberté beaucoup plus belle par rapport à, cette cru, à ce cru que, que j'essaye d'atteindre le plus que possible dans mon travail. J'ai l'impression qu'avec la fiction, on a une distance qui nous permet d'être encore plus euh, cru. Et j'ai ce besoin en tant que personne, c'est d'aller vraiment au fond des choses, les attraper et les mettre à plat. Et comme je t'ai parlé un peu plus tôt aussi de, de, ce, de cette histoire que j'essaye d'écrire, mais plutôt en roman, sur euh, la classe moyenne libanaise qui a disparu, qui sont du- devenus les nouveaux pauvres et ce phénomène j'avais besoin de raconter en fait les manifestations dans le quotidien de cette euh, chute et de, cho- de ce changement de vie et des fois ne pas le dire en se mettant soi en tant que personnage c'est plus simple par rapport à soi déjà c'est un peu respecter le fait que ça a pu être douloureux donc euh, la distance des fois permet euh, des descriptions plus brutes et moi j'aime ça avec la poésie quand même, mais j'aime le brut. Je pense que c'est important, ça dit plus de choses. Voilà.
0: Ok. <rire> bah écoute, je te remercie beaucoup pour tes réponses.
3: Merci à toi, Nico.
0: On attend impatiemment tes nouveaux projets. En attendant, on peut lire De l'importance du poil de nez aux éditions Sarbacane, trouvable un peu partout Oui. Dans toutes les bonnes librairies. Facile à trouver. <rire> Allez, bah c'est parfait. On va lire, on Merci, lire ça. Merci, Nico. Merci à toi, salut. Salut.
1: Premier soir, on est revenu se souvenir il n'y avait pas tout. Et je me souviens de dire aujourd'hui je raconte ça à l'état dans lequel je suis même à la fin. Il est déjà atténué parce que c'est la. Je crois que c'est la quatrième fois que je raconte ça. Et d'après ce que j'ai compris, plus on le raconte, moins c'est puissant. le premier soir où je me suis souvenu de ça, je me souviens d'avoir regardé mes mains, et j'avais des mains d'enfant. Et j'ai regardé autour de moi, et mon salon était gigantesque, c'était plus mon salon. J'étais là-bas. J'étais ce jour-là. Et puis... Il y a quand même eu une euphorie. Après, il y a un soulagement, quelque chose, un épuisement. Mais un relâchement aussi, parce que j'avais trouvé. Je me disais, enfin, je sais pourquoi.
2: Je sais pourquoi j'en chie depuis que je suis tout petit. quoi. Je sais pourquoi je me sens comme une merde tous les jours de ma vie. de ma faute en fait c'est incroyable quand même quelque chose comme ça juste puisse projeter une ombre sur mes sur toute ma vie jusqu'à mes 30 ans quoi jusqu'à aujourd'hui maintenant
1: Et dans les semaines qui ont suivi, je suis retourné dans ce souvenir parce que j'avais besoin de plus de réponses. C'est là que d'autres moments me sont revenus. Et petit à petit, parce que voilà, ça s'est passé c'est en, en 2017. Et il y a une longue période de digestion de ce truc. Et petit à petit on relie les points, on se dit, ok, j'avais peur des escalators. C'est cet escalier qui descend. J'ai toujours été terrorisé par le ski, j'ai oublié d'en parler. Ok, il tenait un magasin de ski. Je mange quand. Je mange comme un trou quand ça va pas bien. Ok, c'est ce, c'est ce gâteau qu'elle m'a donné pour me consoler. Je fais des crises d'angoisse quand on passe un savon. Et que je suis enfermé dans un bureau. C'est parce que que, c'est ce qui m'est arrivé. Et... J'arrive pas, j'ai toujours l'impression, quel que soit le poids que je fais, d'être toujours gros. C'est parce parce qu'il s'est moqué de moi, il m'a dit. C'est pour ça J'aimerais dire que maintenant tout va mieux parce que j'ai compris. Mais <rire> ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Parce que c'est toujours là. Parce que c'est toujours là et que la dernière fois que j'ai fait une crise d'angoisse, c'était, j'avais 30 ans et c'était dans le bureau de ma supérieure à mon, à mon taf quoi. Et voilà, je fais une crise d'angoisse comme une merde à 30 ans. Juste pour, ce, tout pour cet après-midi-là. Et ça me fait du bien d'en parler parce, et d'en parler publiquement. Aussi
2: parce que... D'un j'en ai marre de souffrir dans mon coin. J'ai envie que les gens sachent. J'ai envie qu'ils comprennent. J'ai envie qu'ils comprennent ce à quoi j'étais confronté pendant toute ma vie. Et pourquoi j'étais pas aussi fort. Pourquoi, j'ai... pourquoi j'arrivais pas à faire les choses que j'aurais aimé faire et... J'avais peur. <rire> c'était pas, c'était pas que, c'était pas que j'avais pas envie. C'était pas que je les aimais pas. C'était pas que je faisais pas d'efforts pour aller vers eux. C'est juste que c'était trop fort pour moi. J'en ai marre de cacher cette souffrance. J'en ai marre de devoir me conformer. Devoir me conformer à cette masculinité là. Ça me casse les couilles putain. J'en peux plus, quoi. J'aimerais juste que ça s'arrête un jour ou deux. Dans ma vie,
1: juste pouvoir faire des choses normales de quelqu'un de normal. J'aimerais pouvoir aussi m'autoriser à être en colère. J'aimerais... Que... cette culpabilité que je ressens dans chaque chose que je fais de ma vie où je suis jamais assez fort à mes yeux de moi-même de me dire que ah ouais mais c'est déjà pas mal t'es, t'es sorti pour aller faire les courses aujourd'hui Mathieu <rire> il y a toujours ce truc où je me dis mais c'est Bien euh, parler un peu.
0: <rire> je suis un, impressionné par, euh, par ce qui vient de se passer, mais aussi par, euh, à mon avis, le courage que tu as de, de le partager.
2: <rire> je sais pas si c'est du
1: courage, honnêtement. Je sais je c'est juste. J'en peux plus, quoi. J'en ai marre. Je veux que ça cesse. <rire>
2: J'aimerais qu'on me rende ma vie, mais c'est pas possible.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la, de la suite, en fait, euh, qui s'est passé après cette découverte Il y a
1: D'abord, un immense sentiment d'euphorie. dire, Ça y est, je l'ai, je le tiens. C'est pas de ma faute, c'est ça, ça explique tout. Et euh, enfin, je suis libre. Et j'en ai parlé au- autour de moi, à mes proches. Qui m'ont soutenu. Et puis, euh, on a l'impression de ne pas pouvoir communiquer l'intensité de ce qui vient de se passer. Et, aux premières euh, semaines d'euphorie, arrive en quelque sorte le contre-coup. C'est quand on se rend compte déjà que on a beau être tenté d'expliquer aux gens, c'est comme s'ils ne mesuraient pas pleinement le truc c'est comme si c'était jamais assez de leur dire et qu'ils me disent euh, qu'ils m'écoutent et qu'ils me disent même bravo parce que c'est un, c'est un film de christopher nolan quoi j'ai vécu un twist pour de vrai dans ma vie c'est à dire soudain une information euh, qui chronologiquement se trouvait au début en fait, je l'ai à la moitié, euh, à, à, au deuxième tiers, ou je sais pas trop quoi, et ça change toute ma vision de tout ce qui s'est passé avant. Et en même temps, être dans cet état de, 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 de reviviscence, comme on l'appelle, est tellement indescriptible. Et puis c'est tellement bizarre de se souvenir pour la première fois d'un souvenir qu'on a toujours eu. C'est indescriptible. Parce que c'est comme si c'était la première fois, et pourtant je sais que j'y ai pensé toute ma vie sans y penser. Et donc tout ça, c'est incommunicable. Et comme en même temps, on processe, on fait le calcul de, de, de toutes les implications de cette découverte, d'une part, mais aussi en même temps de l'autre, de cet événement, et de devoir faire toute la relecture des éléments de sa vie à travers ce prisme-là, tout ça, ça fait qu'on part dans, dans tous les sens et on fait nimp, en fait. Euh... Et trois semaines après ça, j'avais ma soirée d'anniversaire de mes 30 ans. Et là, il y a une sorte de divorce qui s'est acté. Ça a été un, un point de rupture sociale dans ma vie. Et dans les années qui ont suivi, un à un, des gens ont rompu avec moi, ont coupé les ponts. Ou moi, j'ai coupé les ponts avec eux, ou un peu des deux. Et une des, des réactions qui m'a fait le, le plus de mal... C'est la réaction de mon meilleur pote, qui, euh, pour d'autres raisons aussi, j'enlève ça à à sa charge, mais qui est intimement lié à ce ce souvenir, et à à à ses retrouvailles avec ce souvenir, euh, a totalement rompu avec moi. On m'a envoyé un message où il me disait que que j'étais un lâche, quoi. J'étais un lâche que je me cherchais des excuses pour rien faire dans ma vie, qu'il en avait marre. En fait, il n'a jamais compris mon introspection. Il n'a jamais compris cette quête que j'avais. Il n'a jamais compris la bataille que je menais. Et c'est tout, tout le drame de ces choses-là. C'est que quand on a vécu quelque chose comme ça, inconsciemment, on, se, on s'associe avec des gens qui ont vécu des choses similaires. Et on s'attire comme des aimants. J'étais dans une relation sentimentale à un moment donné de ma vie. À la fin d'une soirée, complètement ivre, ma, 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 ma copine de l'époque m'a confié qu'elle avait été abusée sexuellement quand elle était enfant, et le lendemain, en fait, j'ai complètement oublié, et en même temps que je me suis souvenu de ce qui m'est arrivé, je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait raconté, et je, je j'ai pas osé, j'avoue, la, lui, 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 lui envoyer une lettre ou la contacter en lui disant « bah écoute, je suis... » désolé pour ce qui s'est passé, quoi. Parce que je sais pas trop que... J'ai pas forcément envie de remuer la merde, hein, pour, pour faire court. Mais, mais je trouve ça assez incroyable. Ça me fait m'interroger. Je me dis, c'est la puissance de cette amnésie traumatique, quoi. C'est d'occulter non seulement ce qui m'est arrivé, mais aussi tout ce qui pourrait euh, s'en rapprocher et euh, réveiller la, le, le monstre qui dort, en fait. Euh... Ça, c'est le... Le premier truc qui me paraît aussi important de, de, de souligner, et je vais le rattacher à quelque chose de plus large, c'est que euh, c'est aussi pour ça que j'ai intuité qu'il y a eu des, relations, des, des, des réactions très hostiles euh, euh, à cette période que j'ai tra- traversée où je me suis souvenu de, de ces choses-là. C'est que les gens, parfois, ont eu des, des réactions extrêmement agressives envers moi. Euh, et je pense que c'est, c'est, ces gens-là, euh, ne sont pas des connards, à proprement parler, c'est juste des gens qui probablement, ça touche un point sensible. Et en fait, malgré eux, ils ont cette réaction un peu épidermique, qui est le signe qu'ils ont, à mon avis, j'intuite qu'ils ont vécu quelque chose d'assez, euh, d'assez proche. De toute façon, à mon humble avis, on sous-estime grandement, le nombre de gens qui ont vécu des choses analogues à ce qui m'est arrivé. Et, et, et je crois que s'il y a eu autant de ruptures dans ma vie affective et sociale, euh, euh, c'est, que j'étais, c'est que, en fait j'ai commencé la psychothérapie à, à 18 ans et qu'en fait je suis le premier. Et que les gens autour de moi, aussi pour d'autres raisons, je, encore une fois je dis ça à leur décharge, mais en grande partie, pour ça, j'en ai l'intuition, ont rompu avec moi parce que quelque part, ça les confrontait eux-mêmes à l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de leur propre traumatisme. Et mon meilleur pote, euh, qui n'est plus mon meilleur pote, évidemment, euh, lui a tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une approche extrêmement différente de ces problèmes-là et qui, en fait, a l'attitude inverse. C'est-à-dire qu'il... Il, il... Il fuit, à mon sens. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quelqu'un qui, est, qui a toujours été dans la fuite et qui a confondu la fuite avec le courage. Et plutôt que d'être dans l'introspection, il est dans, dans, dans l'expression, dans, dans l'impulsion vers le dehors, en fait. Et ce qui m'est arrivé était pour moi une immense victoire et lui, il l'a vu comme une énième défaite. Comme... Euh finalement, encore une fois, tu vas chercher en toi euh, euh, la raison de tes problèmes, alors qu'il suffit juste de te sortir les doigts du cul et, et d'aller dans le monde et de te lancer, de euh, euh, te, te jeter dans l'extérieur. Euh, c'est juste comme ça que je le comprends avec le recul, mais c'est sûr que toutes ces ruptures, euh, soit de mon fait, soit de, du fait des autres, ont été... Ont ma vie jusqu'à maintenant c'est à dire que là encore ces derniers mois j'ai fait une purge hein, dans mes amis j'ai, j'essaye aujourd'hui de je, je regarde avec beaucoup plus avec un autre regard en tout cas et j'ai envie de dire d'oser dire avec beaucoup plus de lucidité euh, les relations que j'ai tissées à travers les années et à quel point elles étaient en fait prises dans dans cette pathologie relative au, au traumatisme et, euh... et comme je disais, après l'euphorie, y a... on, on déchante un peu parce qu'on prend cher. Parce qu'en fait, les réactions des gens sont euh... imprévisibles. Totalement imprévisibles. Vous avez des gens qui sont derrière vous à 100%. Et c'est, c'est toujours pareil. Hein. C'est très souvent dans les histoires d'amitié que c'est ça. Il vous arrive un truc et puis il y a des gens qui s'avèrent être vos amis. Et c'était pas du tout ça, ceux auxquels on pensait. <rire> et, et c'est malheureusement très souvent comme ça. Et là, et là ça s'est passé et de façon... Extrêmement, de façon extrême. Je me suis pris des tirs dans la gueule que je n'avais jamais vu venir. Quoi. Et, et à l'inverse, je me suis retrouvé dans des amitiés que, 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 dont je reconnais aujourd'hui beaucoup plus volontiers et beaucoup plus intuitivement la valeur euh, qu'avant. Ça, et à travers la relecture, en fait, je vois beaucoup plus clairement aujourd'hui que... qu'à travers ce que je pensais comme dépression sociale, il y avait le regard de ce type en fait, parce que euh, parce qu'il a vu parce que... parce que ce type m'a puni en fait, il m'a puni parce que j'étais pas euh, j'étais pas un homme, J'étais un homme qui n'était pas un homme. J'ai du mal, désolé, je ne suis pas très clair. C'est compliqué. À... Il y a comme une nébuleuse, un écran de fumée à chaque fois que, qu'on se rapproche de ces choses essentielles et toutes les images et les pensées se, se, se précipitent. C'est euh, très difficile d'en faire sens, non seulement, et de le, le, le verbaliser clairement, en fait. C'est pour ça que je fais cet entretien aujourd'hui. J'essaye... Euh, parce que ce que, ce que mon, mes proches m'ont, m'ont reproché, ce qui revenait énormément dans... Dans ce que j'entendais autour de moi, de mes proches, c'était que j'étais quelqu'un d'égoïste, euh, qui ne faisait pas assez d'efforts pour les autres. Et aujourd'hui, j'essaye, et, et comme j'ai vécu, et c'est ça, à cause de cet événement, j'ai vécu à travers le regard moral des autres. Et j'ai toujours cherché dans les autres les, les, mon compas moral, et de me dire finalement, il y a, à travers cet acte traumatique fondateur, il y a toujours quelque chose que je fais mal en étant moi-même, je fais quelque chose qui est mal et c'est quelqu'un d'autre qui doit m'expliquer comment je dois me comporter. Je suis toujours laissé un peu faire dans cet esprit-là, à me dire mais finalement, ah, quand, quand mes proches me disaient euh, « Non mais ça, euh, t'as merdé là-dessus, euh, faut toujours pas faire comme ça, t'as pensé qu'à ta gueule en faisant ça, euh, c'est pas bien ce que t'as fait, euh, t'es un égoïste », et je disais « Ah mais oui, c'est probablement vrai ». Et en fait, maintenant, j'essaye d'avoir ce, ce truc de, de, de dire… Euh, non, en fait, je, de penser mon compas moral par moi-même, de me dire non, ce que, ce que je fais, c'est qui je suis, et c'est juste. Et évidemment que de leur côté, je pense qu'il y a aussi, j'avais nourri des relations malsaines avec des gens qui inconsciemment en fait sont manipulateurs, et ont prise sur moi. Mais aussi, j'ai joué leur jeu parce que j'étais dans ce délire de euh, « je dois cacher mes faiblesses euh, » Et comme je cachais mes faiblesses, les gens ne pouvaient pas percevoir les efforts que je faisais pour aller vers eux, en fait. Et c'est ça le piège que je me suis tissé, moi-même. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que ça me coûtait d'aller à leur anniversaire. <rire> Et l'effort que je faisais pour être présent pendant ces célébrations-là. Parce que j'ai toujours masqué cet aspect-là de moi, parce que j'ai toujours voulu masquer que je luttais en permanence, en fait.
0: Bah forcément, à force d'apprendre toute ta vie à dissimuler, t'es devenu bon.
1: C'est ça. Et j'en ai, j'en ai payé le prix fort, je pense. Et c'est ce que j'allais dire avant. Je me suis auto-coupé mais à travers cet entretien, j'essaye d'être plus authentique, de montrer mes faiblesses, de montrer que je souffre, de montrer que j'en chie ma race et d'arrêter de me... d'arrêter de cacher cette part-là de moi en fait d'arrêter d'essayer de la dissimuler ou de de, de, de mettre des écrans de fumée les écrans de fumée classiques c'est euh... montrer suffisamment que vous souffrez et ça c'est, c'est, ça c'est l'histoire de ma vie c'est montrer qu'on souffre mais pas montrer avec quelle intensité on souffre. C'est un excellent moyen de cacher ses souffrances, ça. Euh, parce que les gens se disent finalement, bah, le travail est fait. Il nous a montré ça. Mais non, j'ai pas réellement montré. J'ai pas réellement montré. Et aujourd'hui, j'essaye, j'essaye de faire ce travail-là, de dire, de dire aux gens, moi quand on maintenant, quand on me demande si ça va et que ça va pas, je le dis. <rire> je le dis. Euh, là, j'avoue que euh, je suis dans une phase où j'ai du mal à positiver. J'ai, j'ai énormément de mal à me projeter dans quelque chose de... dans l'espoir, en fait, j'avoue. Euh, je prends chaque jour qui vient après l'autre, en ce moment. J'essaye de me... Je m'efforce de prendre... Euh... Toutes les petites victoires que je peux que je peux attraper moi ouais, il y a un truc qui auquel j'essaye de, de revenir tout le temps je crois qu'on peut dire que quand même dans ma vie j'ai pas trop eu de chance avec ce truc euh, mais j'ai j'ai d'autres chances j'ai d'autres chances dont j'avais dont, dont j'ai eu honte longtemps ma mère euh, j'ai une mère extraordinaire j'ai tellement de chance d'avoir cette mère là qui me soutient émotionnellement à 100% et aussi euh, matériellement à 100% et j'essaye de ne pas culpabiliser, d'être là à 33 ans, à toujours avoir euh, l'aide de ma mère euh, même si aussi, euh, je dois le dire j'ai aussi j'ai mis du temps à faire cette, euh, cette démarche c'est, je pense que c'est important d'en parler pour les gens qui souffriraient aussi de, de maladie mentales et qui nous écoutent, j'ai mis beaucoup de temps à, cons- à, à, à demander l'allocation adulte handicapé euh, parce que c'est quelque chose... Je ne me pensais pas comme une personne avec, euh, en situation de handicap, en fait. Euh, pour moi, un handicapé, c'était quelqu'un en fauteuil roulant, voilà. Euh, c'était, c'était quelqu'un avec des choses extrêmes, des crises psychotiques et des, et des choses comme ça. Je ne me vivais pas comme quelqu'un avec, en situation de handicap, et j'ai fini par sauter le pas. Et euh, donc, je, je... j'ai au moins ce petit tapis matériel-là, mais... Euh... J'essaye, euh, voilà, je me dis, dans la vie, on a, on choisit pas ses malheurs. Ils nous tombent sur la gueule et on est obligé de les encaisser. Par contre, et, et en échange, quand il y a quelque chose de positif, il euh, faut pas avoir de remords à s'en, à s'en saisir. quoi. Il faut pas avoir de... Il faut essayer de s'efforcer de ne pas culpabiliser, euh, d'a, d'avoir les chances qu'on a, en fait. Euh, et juste en, en tirer le meilleur parti possible. Et ça, j'avoue que j'ai beau me le dire et de l'avoir compris rationnellement, j'ai encore du mal à le ressentir. Et à l'heure où je parle encore tous les jours, j'ai encore énormément de culpabilité à, à, à ce que ma maman m'envoie des sous-sous tous les mois. Quoi. Euh, ça et l'état aussi. J'aimerais... Euh, J'aspire à, à, à avoir une place, une fonction dans la société, à être utile. J'aimerais jouer mon rôle et, euh, et servir, à, servir quelque chose de plus grand que moi, en fait. Et j'y arrive pas encore, voilà.
0: Mais maintenant que tu sais ce qui s'est passé, est-ce que tu te vois y arriver
1: J'aimerais avoir cette confiance-là. Je ne l'ai clairement pas, en tout cas pas en ce moment. En ce moment, euh, je pense au suicide tous les jours. Euh, C'est comme ça. Je sais que je vais pas le faire. Euh, Je sais que je vais pas le faire, mais j'y pense quand même tous les jours. Et euh, je crois que l'objectif actuel, ça va être juste d'essayer de me dire que finalement, exister, c'est pas si mal. C'est, c'est... Ouais, il y, y, a, y a des bons moments, c'est cool, on, on, on peut s'amuser. Mais j'avoue que dans le contexte actuel, je ne m'amuse pas les masses. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait peut-être continuer à travailler sur ce moment Parce que tu me dis qu'il y a des trous et dont tu as dont peur. Est-ce que peut-être qu'il ne faudrait pas continuer d'avancer là-dessus et que...
1: On a dissuadé euh, et je comprends... Parce que c'est la peur du faux, c'est ouais. ça de, de, de ouais. Faire. ouais, parce que malheureusement, en fait, quand le souvenir revient, il est très pur. Il est très pur, on peut compter dessus et tout. Et puis, à mesure qu'on... qu'on y revient, il euh, y, y a des zones, euh, malheureusement, à chaque fois qu'on... Enfin, on sait maintenant que quand on se souvient d'un souvenir, on s- enfin quand on se souvient de quelque chose on se souvient du souvenir de cette chose mmh. et malheureusement euh, plus, plus, plus j'y retouche, plus ça risque de, d'ajouter des éléments qui n'étaient pas là il y a il y a, il y a, il y a encore des, 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 des choses qui sont pas claires là-dedans, j'ai des intuitions j'ai des, j'ai des soupçons j'ai, j'ai, j'ai des choses mais euh, euh, malheureusement euh, j'ai peur de, d'inventer quoi, de fantasmer le truc et, euh... et bon ben de toute façon euh, le fait est que... que si ça doit sortir un moment ça va sortir de toute façon euh, normalement les, les étapes qu'on passe quand on retrouve un souvenir traumatique c'est qu'il y a d'abord euh, on va dire il y a le traumatisme et ce traumatisme donc euh, va générer de l'anxiété et euh, l'amnésie Et ensuite, on va voir le psy, et on commence à traiter cette anxiété. Et cette anxiété, petit à petit, petit à petit, petit à petit, descend. Et à partir du moment où cette anxiété est suffisamment descendue, c'est le signal, en fait, pour que le souvenir euh, revienne. Et euh, parce que l'anxiété est suffisamment retombée pour qu'elle remonte, en fait, avec le souvenir. Il y a la place, en fait, pour qu'il soit traité. Et donc, le souvenir revient, et l'anxiété remonte d'un coup, en fait. Et va redescendre petit à petit avec le travail. Donc, peut-être que prochainement, prochainement dans ma vie, euh, quand je dis prochainement, ça peut être dans 15 ans, hein, j'aurai suffisamment traité mon anxiété, ma dépression, etc., et que tout ira tellement mieux que je me reprendrai une deuxième douille dans la gueule <rire> et que j'aurai enfin euh, le fin mot de l'histoire. Mais peut-être que c'est juste une question sans fin. Peut-être que c'est juste l'angoisse const- constitutive de l'être et qu'on est éternellement condamné à se poser la question de l'être sans jamais avoir de réponse satisfaisante. Donc, euh, partant de là, je me dis, écoute Mathieu, c'est déjà pas mal ce que tu as fait là. Euh, essaye de profiter de la vie, essaye d'aller mieux. Euh, T'as... Et peut-être, peut-être que ce, 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 ce questionnement euh, n'a plus totalement lieu d'être et qu'il faut se concentrer sur autre chose maintenant. Et je vais euh, toucher un point sensible, je suis désolé, je, je, mais je dois le faire. Je pense que c'est d'autant plus sous-estimé chez les hommes. Parce qu'il y a une culture masculine qui est dans le refoulement des émotions et dans le fait d'être fort, etc., qui fait que énormément d'hommes qui réagissent de façon très agressive et défensive et irritable sur des sujets d'abus sexuels et euh, de choses là, en réalité, ont ces réactions parce que quelque part au fond d'eux ils ont refoulé quelque chose. J'en fais l'intuition, j'en ai pas la preuve, mais je pense qu'on gagnerait à faciliter l'expression d'une manière générale dans la société de ce qu'on peut vivre parce que toutes les personnes qui ont pu être victimes de ça euh, ont pu vivre pas seulement et même si c'est important les femmes parce qu'elles sont des femmes mais aussi les hommes les deux ce n'est pas un ce n'est pas un oui mais c'est un oui et et je me permets d'insister là-dessus parce que dans mon cas il me paraît clair qu'il y a une dimension euh, genrée en fait de ce qui m'est arrivé Donc, le type a voulu me punir parce que j'étais un homme qui pleurait et qu'un homme qui pleure n'est pas un homme. Et il y avait clairement des enjeux de construction de genre dans ce qui m'est arrivé. Alors, je, je ne suis pas spécialiste, donc je, je ne risquerai pas à les déconstruire, etc. Mais bon, c'est, ça me paraît clair. On va revenir euh, très en arrière euh, sur, sur mon contexte euh, social et sur le fait que j'ai jamais connu mon père. Euh, ça a évidemment joué un rôle dans cette histoire parce que euh, euh, c'était un homme qui me disait que ça devait rester entre hommes. Et comme à l'époque j'étais d'ailleurs pas proche de mon, de mon grand-père, je, même géographiquement, ben en fait j'avais aucun homme à qui en parler. Euh, je ne pouvais pas, euh, je ne pouvais pas confier ça à, à quelqu'un d'autre dans qui j'avais confiance. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Euh, je voulais te dire merci surtout à toi, vraiment sincèrement, de me donner euh, l'opportunité de... de faire ça, parce que je pense que c'est.. J'en avais, j'en avais besoin en fait de raconter ce truc-là, de pouvoir vider un peu mon sac. Et aussi je me sens en confiance avec toi, donc en plus je suis content que ça soit passé avec toi. Et ben vraiment du fond du cœur, euh, merci Nico. Ben je
0: te remercie pour ta confiance. Pour nous aider à comprendre les mécanismes de la mémoire traumatique, Géraldine Tapia docteur et maître de conférence en psychologie clinique à la faculté de psychologie de l'université de Bordeaux, a accepté de répondre à mes questions. Nous allons avec elle revenir sur les propos de Mathieu pour y apporter un éclairage psychologique. Bonjour Géraldine.
4: Bonjour Nicolas.
0: Vous avez écouté le témoignage de Mathieu. Et avant de revenir sur les mécanismes de la mémoire traumatique, que nous allons tâcher de comprendre grâce à vous, avez-vous une observation, disons générale, à faire sur les propos tenus dans cet entretien
4: euh, oui, c'est, c'est des propos qui sont très intéressants parce qu'ils illustrent vraiment bien certaines choses dont on va parler maintenant. Et puis, c'est aussi toujours assez poignant d'entendre voilà des témoignages comme ça très très autobiographiques d'une histoire qui est qui est racontée c'est avant tout une personne qui se raconte et ça c'est 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 voilà c'est toujours des témoignages très poignants et puis très touchants aussi donc voilà je je, je suis ravie de pouvoir un peu contribuer avec des éclairages un petit peu plus psychologiques sur ce récit qu'a pu nous confier a eu le courage de nous confier Mathieu voilà
1: Et puis, c'est tellement bizarre de se souvenir pour la première fois d'un souvenir qu'on a toujours eu.
0: Bon, qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi est-ce que le cerveau cache un souvenir C'est quoi ce mécanisme
4: Alors, euh, ici, on parle d'un mécanisme qui s'appelle le phénomène de dissociation. C'est des mécanismes complexes, cérébro-complexes, qui euh, isolent tout un ensemble de contenus donc qui sont généralement des, des souvenirs, des pensées, des images, des émotions du reste de la personne. Pour autant, euh, ces contenus restent néanmoins euh, sensibles à des déclencheurs euh, qui peuvent prendre la forme de stimuli internes ou externes qui ressemblent de près ou de loin à l'événement traumatique et qui vont en fait faire ressurgir avec la même vivacité initiale, le souvenir traumatique. Donc, c'est un peu dans l'extrait que vous avez écouté précédemment. C'est exactement ce qui se passe quand Mathieu décrit cette crise d'angoisse dans le bureau de la CPE. Eh bien, son, son, parce que le contexte, en fait, euh, s'y prête, c'est-à-dire que euh, ben, le lieu, comme il le raconte, euh, est très euh, ressemblant avec euh, le contexte euh, d'élaboration euh, et de son souvenir euh, traumatique. Eh bien, à ce moment-là, il va avoir... Une, des contextes favorables pour ressurgir de manière inattendue, hein, euh, on dit de manière intrusive, euh, dans la, 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 la sphère cognitive de Mathieu sous forme d'une émotion qui va le dépasser euh, parce que, eh bien, comme je le disais, le, le souvenir ressurgit avec euh, la même vivacité euh, initiale sans qu'il ait pu être justement ben, euh, digéré euh, par euh, du temps qui aurait été passé, par euh, euh, voilà, d'autres... Euh, mécanismes cérébraux qui auraient permis de, de l'atténuer euh, durant euh, toutes ces années. C'est un peu le, 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 la même idée quand euh, Mathieu nous raconte euh, euh, ce témoignage sur les escalators qui descendent. Euh, Et il ne sait pas pourquoi il a peur de ça. Euh, En fait, il y a une structure qui est très importante dans le cerveau euh, qui s'appelle l'amygdale. Donc, Ça n'a rien à voir avec celles qui sont au fond de la gorge. hein. Euh, C'est une structure cérébrale amygdalienne qui est complètement impliquée dans le phénomène du conditionnement par la peur. C'est-à-dire que euh, quand vous apprenez la, pour la première fois à avoir peur de quelque chose, eh bien, c'est de l'amygdale qui va vous apprendre euh, et qui va vous permettre de réagir efficacement vis-à-vis de, de, ce, de ce stimulus. Alors, elle est, elle est très pratique, cette amygdale, mais elle, dans son dans son fonctionnement, eh bien, elle a stocké euh, l'escalier qui descendait à cette pièce dans laquelle tout s'est produit euh, comme quelque chose de très, très anxiogène. Et elle n'a euh, pas la possibilité, par contre, de... de de contextualiser beaucoup, c'est-à-dire que pour elle, un escalier, un escalator, c'est des trucs qui descendent, c'est exactement la même chose. Et donc, Mathieu se retrouve en fait à avoir peur de quelque chose pour lequel, pour autant, il n'arrive pas à, à associer un souvenir parce que cette amygdale, lors de la dissociation, elle a été déconnectée du reste du fonctionnement du cerveau. Elle a été un peu comme dans un court-circuit, vous savez, quand on est confronté à un événement traumatique comme l'a été Mathieu, eh bien c'est un peu comme s'il y avait un court-circuit, c'est-à-dire que euh, en fait, cet événement traumatique, quand Mathieu l'a vécu, euh, il y a eu tellement de stress. Euh, c'était tellement un caractère exceptionnel, une, une, une situation qui dépassait vraiment ses, ses ressources euh, en termes de, de faire face, que euh, son amygdale s'est emballée et le cerveau, l'organisme, a réagi de manière tout à fait adaptée en euh, coupant l'amygdale du reste du cerveau c'est un peu comme un court-circuit c'est-à-dire que quand la maison va en prendre feu eh bien avant, avant qu'elle prenne feu on, on court-circuite ça et l'amygdale et eh bien le, le, l'organisme a fait la même chose il a court-circuité l'amygdale ce qui est très bien joué parce que ben, on peut mourir de peur hein, c'est, c'est, ça arrive ça s'appelle la crise cardiaque et donc cette amygdale elle, elle a été très adaptée en évitant à ce petit Mathieu de mourir de peur mais par contre la la réaction qui suit est pas adaptée dans le sens où ben le souvenir est donc stocké dans un endroit qui n'est plus connecté au reste de la personne. Et pour autant, il peut ressurgir dans le présent de Mathieu et donc dans toute sa vie subséquente à cet événement, sous forme comme ça, d'espèces de, de bombes, en fait, qui ont été déclenchées par des stimuli qui ont été comme ça un peu sauvagement associé à cet événement par l'amygdale et qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ressemble de près ou de loin à l'événement traumatique, mais ça peut être des fois des stimuli, ça peut être des odeurs, ça peut être des images, des couleurs, c'est des, des choses qui sont très sensorielles et qui peuvent, je vous l'ai dit, hein, déclencher vraiment le souvenir avec la même force que, euh, qu'il a été enregistré. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment la, cette mémoire traumatique, euh, c'est-à-dire une mémoire non intégrée dans la mémoire autobiographique, c'est-à-dire la mémoire que l'on a de nos événements passés. Hein, euh, si on se souvient de notre mariage, de la première fois où, où on a embrassé euh, notre premier copain notre première copine, euh, euh, quand on a passé notre bac, notre permis de conduire, tout ça, c'est stocké dans la mémoire autobiographique hein, qui a un, un double stock En codage avec l'hippocampe, qui est vraiment la bibliothèque des souvenirs. Et euh, ça, c'est la mémoire autobiographique épisodique normale. Euh, Le souvenir traumatique ne fait pas partie de cette mémoire autobiographique épisodique, à cause justement de de ce court-circuit qui a donc chanté l'amygdale et qui a donc enregistré ce souvenir traumatique dans un endroit qui n'est plus connecté avec le reste de la personnalité.
2: C'est incroyable, Karen. Quelque chose comme ça puisse projeter une ombre
0: sur toute ma vie jusqu'à mes 30 ans, quoi. Que peut-on dire de l'influence de l'âge de la victime sur les répercussions du trauma
4: Elle est importante, cette influence de l'âge. Plus l'événement a lieu tôt, c'est-à-dire plus il est vécu précocement dans la vie de la victime, et plus les répercussions sont lourdes. Euh, donc... Euh, C'est pas incroyable, comme le dit Mathieu, en fait, que ça ait des répercussions. C'est complètement normal. Euh, En fait, il faut savoir que les enfants sont. Le cerveau des enfants est est beaucoup moins mature que celui des adultes. Bien sûr, il est est en construction, surtout le le 0-5 ans, où, en fait, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour eux pour surmonter les adversités euh, et les traumatismes qu'ils pourraient euh, rencontrer, parce que le cerveau n'est pas équipé pour faire face à ces événements-là. Euh, nous, adultes, nous avons euh, des structures cérébrales, notamment des structures corticales, frontales, qui nous permettent d'intégrer euh, les événements adverses que l'on rencontre dans notre vie, de les atténuer, de les moduler. Euh, or, les enfants, en fait, ils n'ont pas euh, cette structure cérébrale qui est mature à, à cet âge-là. Euh, et donc, en fait, eux, quand ils vivent un événement traumatique, ils le vivent avec une puissance qui est très, très forte. Euh, c'est un petit peu le cas des, des, des enfants qui sont victimes de violences conjugales, ils ont l'impression potentiellement que l'un des deux parents quand il s'insultent ou qu'ils se frappe ils peuvent vraiment mourir et eux aussi peuvent peut-être mourir derrière et ça c'est quelque chose, nous on peut rationaliser en tant qu'adultes, le cerveau des enfants ne leur permettent pas de, de, d'effectuer cette rationalisation parce que cette, cette structure cérébrale frontale n'est, n'est pas euh, suffisamment mature pour le permettre. Et le deuxième phénomène qui est important à comprendre c'est que ce, tout ce stress, ce, ce, cet événement exceptionnel qui dépasse en fait ces c'est ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans, dans nos journées quotidiennes, hein. euh, eh bien, tout ce stress est très, très nocif pour les structures cérébrales, notamment pour, pour l'hippocampe, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et le cortex frontal, qui sont justement deux structures qui peuvent moduler les réponses amygdaliennes. Et en fait, le fait d'avoir tout ce stress qui arrive sur l'hippocampe et le cortex, eh bien, va vraiment atteindre de manière euh, plus ou moins forte mais de manière euh, irréversible euh, même s'il y a quand même beaucoup de flexibilité euh, neuronale à cet âge-là en tout cas quand il y a des expositions prolongées de stress elles atteignent fortement et durablement euh, ces structures qui sont justement impliquées pour diminuer la réponse au stress et donc ça veut dire que ça crée une véritable vulnérabilité pour euh, les événements euh, stressants subséquents que ces jeunes enfants euh, exposés au trauma vont vivre eh bien, parce qu'ils seront tout simplement euh, plus vulnérables, en fait, à, plus sensibles, ça va sensibiliser leur système de réponse au stress, aux événements stressants subséquents qu'ils pourront vivre. Donc ce sont des véritables facteurs de vulnérabilité pour la vie entière euh, vis-à-vis de l'émergence euh, bah, de, de faiblesses, de vulnérabilités ou de troubles mentaux.
0: D'accord, donc c'est, c'est en ça vraiment que euh, le trauma peut avoir euh, des répercussions sur l'avenir en provoquant des maladies mentales.
4: Euh, Tout à fait. Euh, Effectivement, euh, c'est tout à fait ça. Ces vulnérabilités-là dont je parlais tout à l'heure sont euh, des facteurs, euh, une porte d'entrée vers vers d'autres maladies mentales. Donc ces autres maladies mentales, ce qu'on appelle des des comorbidités, hein, qui qui arrivent conjointement au développement d'une autre maladie, sont excessivement nombreuses et variées. Donc la plus connue quand on parle de, d'événements traumatiques, c'est le trouble de stress post-traumatique, c'est celui qui vient à l'esprit le premier, puisque la porte d'entrée justement de ce trouble est, est le vécu d'un événement dit, dit traumatique, mais il y en a bien d'autres, euh, il y a les troubles obsessionnels compulsifs dont on a pu euh, parler durant le, le témoignage de Mathieu, les phobies aussi qui étaient présentes, la dépression, la toxicomanie, les idées suicidaires, il y en a, il y en a beaucoup et, et elles sont, elles sont présentes euh, non pas de manière exceptionnelle chez Mathieu, elles sont retrouvées euh, très très euh, fréquemment chez les victimes euh, euh, d'événements traumatiques. Et bien sûr, tout ce qui relève des troubles anxieux, comme on a, on a déjà dit, hein, les, les, les phobies, euh, mais aussi des troubles de l'identité, on, on en parlera sûrement plus tard. Euh, donc tout ça, c'est des, des comorbidités qui sont très communes euh, à associer au vécu d'un événement t- traumatique et qui émergent de manière conjointe avec le développement d'un trouble de stress post-traumatique. Donc, c'est un trouble très comorbide et ça complique les prises en charge, d'autant plus bah, parce qu'on sait que bah, plus les personnes euh, cumulent euh, de pathologies et plus euh, les prises en charge sont complexes.
0: Ça doit aussi avoir des implications euh, physiologiques, ce trauma
4: oui, bien sûr, c'est vrai, jusque-là, on a beaucoup parlé des implications euh, psychologiques et sur la santé mentale, mais euh, toutes les études épidémiologiques euh, s'accordent euh, pour attester des effets des expériences adverses et des traumatismes sur euh, la santé euh, mentale, mais aussi physique. Donc, effectivement, les, les non... Nombre de recherches ont confirmé les effets néfastes à long terme de ces expériences nocives, qui se répercutaient donc à la fois sur la santé mentale et aussi sur la santé physique. Comme par exemple, les personnes qui ont été exposées à des événements traumatiques sont des personnes qui ont plus de risques que les autres de développer des maladies cardiovasculaires, des maladies du foie, une obésité, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, toutes ces, toutes ces maladies-là qui sont plus des maladies de la sphère somatique et qui des fois Thank <laughs> you. Euh, les patients se retrouvent en errance en fait euh, médicale parce que ben ils vont d'un, d'un médecin à un autre et ces médecins n'ont, n'ont pas su reconnaître en fait l'existence préalable euh, d'un, d'un événement traumatique qui aurait en fait et euh, eh bien été à l'origine en fait euh, de ces euh, euh, répercussions physiologiques qui euh, ben, nuit au fonctionnement au quotidien et qui empoisonnent le, le, le quotidien et la, et la vie quotidienne des, des victimes.
1: Le truc que j'adorais c'était je... Je buvais, euh, je fumais un pétard derrière et à l'époque, je m'évanouissais de plaisir.
0: Plusieurs fois, Mathieu nous parle de sa consommation de cannabis et d'alcool notamment. Que pouvons-nous en dire
4: Eh bien, euh, que ça va bien également avec les, l'exposition à un événement traumatique. Là aussi, euh, de nombreuses études montrent que... Hum, les, la consommation de substances euh, peut servir de, de béquille, une sorte de, de béquille psychologique, dans le sens où euh, effectivement, pour euh, eh bien essayer de soulager euh, toute la, la douleur, hein, qu'on, qu'on peut d'ailleurs euh, bien percevoir à travers le témoignage de Mathieu, du vécu de cet événement, qui, qui sont des événements très douloureux et qui sont difficiles à porter, euh, eh bien, les, les, les personnes vont développer des stratégies euh, via la consommation de substances. Ce sont des stratégies qui permettent justement de s'anesthésier vis-à-vis de ces émotions douloureuses. Et donc, eh bien, euh, il, n'est pas, euh, il est très fréquent en fait, d'observer chez des victimes euh, de, de trauma euh, des consommations très importantes de substances euh, qui vont avoir du coup une fonction apaisante. Donc, on va boire pour ne plus euh, se confronter aux pensées négatives. Donc on va voir les substances ici vraiment comme un régulateur des émotions puisque les victimes n'arrivent pas à se réguler autrement parce que le système de régulation des émotions est très perturbé aussi par les événements traumatiques qui, qui ressurgissent avec une telle violence qu'il eh faut essayer de faire face avec ces types de, de consommation de substances qui vont pouvoir permettre d'anesthésier l'organisme et de lui donner un peu de répit. Euh, à cet organisme et à ce cerveau hein. Mathieu dans ses témoignages parle beaucoup de ces ruminations ces ses pensées qui, qui sont là en boucle et dont il n'arrive pas à se défaire et euh, qui sont euh, épuisantes euh, pour euh, pour les victimes et le, 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 le la recette euh, alcool cannabis est effectivement euh, euh, une recette qui est utilisée pour ces victimes pour bah, contrer, en fait, euh, c'est, euh, ce mal-être euh, qui est euh, permanent souvent euh, lorsqu'il euh, s'agit de, 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 de ces pensées euh, et de ces croyances négatives qui tournent comme ça en boucle dans la tête des
0: personnes. À un moment, Mathieu, dans son témoignage, pressent qu'il y a une sorte de comportement grégaire entre victimes de trauma. Est-ce que c'est quelque chose de vérifié
4: Alors, euh, pas à ma connaissance, j'ai, j'ai pas... Euh... Je pas d'informations vraiment de données scientifiques à vous donner par rapport à ça. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que euh, les, les victimes, ce qu'on observe, c'est qu'elles ont tendance à se retraumatiser. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare d'observer chez des victimes qui ont vécu un événement traumatique, euh, en fait, qu'elles se euh, confrontent de nouveau à des événements traumatiques subséquents. Alors ça peut être justement parce que bah, lorsqu'on consomme des substances, il peut y avoir aussi des substances dans cette recherche de substances, euh, il peut y avoir aussi des, des événements qui font qu'on se confronte à des nouveaux à des événements traumatiques, notamment quand on est dans de la recherche de substances illicites. Euh, mais euh, aussi, c'est pour, parce que ces victimes, elles recherchent de nouveau ces états dissociatifs qui, en fait, leur permettent de déconnecter des émotions. Exactement de la même manière que le font les substances, le fait de se reconfronter un événement traumatique, de renclencher un événement dissociatif, et bien permet de de nouveau déconnecter l'amygdale, tout ce système euh, limbique qui est donc associé hein, au, à la, au système des émotions. Et donc, on permet de, de le mettre de nouveau à distance, ce qui est aussi euh, avoir un effet euh, de soulagement pour les victimes. Euh, et puis, euh, un autre élément par rapport à, à, à votre question, euh, c'est de dire que souvent, euh, un ressenti des victimes, c'est ce ressenti de c'est ce sentiment d'aliénation. Personne ne peut me comprendre, personne ne peut comprendre ce que j'ai vécu. Et donc, c'est très difficile de trouver du soutien, alors que le soutien social est, est très important dans le, dans le recouvrement d'un événement traumatique. Eh bien, le fait... je, je de se placer proche d'autres victimes qui ont vécu la même chose diminue ce sentiment d'aliénation et donc permet de partager des éléments de son vécu avec des personnes capables de les comprendre et qui auraient échappé à des personnes qui n'auraient pas eu un vécu similaire parce que des fois c'est compliqué de comprendre les choses quand on n'a pas partagé les mêmes expériences.
1: À la fin d'une soirée, complètement ivre, ma copine de l'époque m'a confié qu'elle avait été abusée sexuellement quand elle était enfant. Et le lendemain, en fait, j'ai complètement oublié.
0: Comment expliquer que le cerveau est jusqu'à gommer ça Il veut empêcher la recollection du souvenir
4: Tout à fait, ouais. En fait, faut vous imaginer que on... le premier, un des gros clusters de symptômes des personnes qui ont vécu un événement traumatique et qui ont développé donc un trouble de stress post-traumatique derrière c'est, ces souvenirs intrusifs, comme ça, qui, de manière irrépressible, s'imposent à la pensée des victimes, sans les avoir appelés, sans qu'il y ait quelque chose qui, on ait l'impression d'avoir rappelé le traumatisme, et qui sont très douloureux, parce que, comme je le disais, ils ressurgissent avec la, la même vivacité initiale c'est vraiment c'est, c'est ce qu'on appelle ces phénomènes de flashback et ça c'est, c'est vraiment douloureux vous imaginez c'est, c'est un peu comme si on avançait vraiment dans un terrain miné où euh, des fois on imaginait qu'on on marcherait sur une bombe et cette bombe ferait exploser de nouveau tous les événements associés à cet événement traumatique donc c'est épuisant pour les victimes et donc ces victimes mettent en place des stratégies d'évitement qui peuvent être des stratégies d'évitement centrées sur les pensées donc on évite de penser à l'événement, sur l'émotion, on y pense, mais de manière complètement déchargée d'émotions, ou des évitements comportementaux, on évite absolument tous les lieux, les personnes qui pourraient nous faire repenser à l'événement traumatique. Et donc là, il s'agit clairement de la part de Mathieu d'une stratégie d'évitement, de survie, hein, qui fait que ben en fait, euh, le fait d'av- d'avoir vraiment intégré cette information, de l'avoir vraiment enregistrée, euh, aurait pu comporter le risque de faire déclencher un événement traumatique. Et donc, tout cet événement traumatique. Et donc, son cerveau a été capable de sélectionner cette information euh, avec des processus attentionnels et amnésiques qui ont fait que en fait, cette information est passée sous le radar en fait, de, 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 de la conscience et a permis de rester dans un traitement qui ne lui a pas permis d'être intégré complètement. Et en ce sens, il s'est protégé en fait, d'une reminiscence, d'un souvenir qui aurait été particulièrement désagréable.
0: Est-ce qu'il existe des signes objectifs et observables qui permettent de déceler l'incidence d'un trauma refoulé
4: Alors oui, je je réinsiste encore dessus mais je je pense que les symptômes de de dissociation euh, sont un bon indicateur d'un trauma qui aurait été euh, refoulé comme vous dites il y a aussi toutes les manifestations euh, dont on a parlé, des répercussions psychologiques et physiologiques, même si c'est très difficile de les restreindre à la sphère euh, de, de l'événement traumatique, parce que bah, des idées suicidaires, c'est pas forcément suite à un vécu traumatique ni euh, des problèmes cardiovasculaires. Euh, mais euh, si on a un historique euh, voilà de... de, de, de des, des douleurs chroniques aussi, par exemple, ça peut être aussi des, des, des indications de, de traumatisme, ça arrive fréquemment chez les victimes, qui peuvent être plus ou moins expliquées, hein, mais souvent c'est des douleurs euh, chroniques qui sont inexpliquées, on renvoie les patients et on leur dit bah « non, vous avez rien », ça, ça peut être des signes d'un événement euh, traumatique, euh, mais l'élément central me paraît vraiment être la dissociation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, la dissociation c'est, c'est vraiment ce, ce mécanisme de, de survie, hein, si, si on ne meurt pas de, 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 lors d'un vécu, vraiment avec ce, ce, cet événement de stress exceptionnel, c'est, c'est grâce à elle, mais elle est aussi source de, de nombreux dysfonctionnements. Et donc euh, elle est euh, très indicatrice euh, de euh, souvenirs refoulés parce qu'elle est à l'origine du mécanisme même de la mémoire traumatique. C'est parce qu'il y a eu trauma qu'il y a eu dissociation et donc cette dissociation au moment du vécu traumatique et eh bien elle va provoquer en fait des symptômes de type déréalisation, c'est-à-dire je sens que le temps s'écoule au ralenti à un moment, Mathieu nous le dit très bien, il nous dit oh, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé dans cette pièce c'était un après-midi, une heure, des minutes j'en sais rien, on n'a plus du tout de perception du temps ça dans le récit des victimes quand on a des, des, des symptômes comme ça, euh, dissociatifs de, de, de déréalisation du temps, c'est très indicateur de, de dissociation et donc de trauma parce que la dissociation est un des facteurs les plus prédicteurs du développement d'un trouble de stress post-traumatique euh, il y a ces événements de déréalisation et des, des, des événements de dépersonnalisation aussi, c'est-à-dire des victimes qui vont vous raconter lors de leur événement traumatique qu'elles elles se sentaient un peu déconnectées de leur corps. Elles se voyaient au-dessus de leur corps. Elles avaient l'impression d'agir et qu'en fait, elles ne faisaient rien. Et ça, et ça c'est, c'est très difficile parce que euh, on, on, ces, ces personnes ont l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. À un moment, Mathieu, il nous dit très bien ça. Il dit, euh, euh, à un moment, le, la mère pose la question, mais ça ne te dérange pas. Et il dit, non, non, ça me dérange pas. Alors que bien sûr que ça a le dérangeait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette dissociation, elle met les victimes dans une... Dans une dans un état de sidération, c'est-à-dire que ces victimes-là, elles ne peuvent plus réagir correctement, et pourquoi Eh bien parce que l'amygdale, encore une fois, a été déconnectée, je l'ai dit tout à l'heure, elle a été chintée, or cette amygdale, normalement, elle nous permet justement de, de mobiliser nos, nos, nos muscles, euh, nos, nos, nos fibres motrices, efférentes, etc., musculaires, qui nous permet justement bah, de fuir, de combattre, voilà, de réagir vis-à-vis de l'événement traumatique, sauf que, comme l'amygdale est déconnectée, eh bien, il n'y a plus rien qui se passe, on est complètement sidéré par la Acte. Et ça aussi, tous ces récits aussi qui, de ces victimes qui nous disent « j'étais sidérée, j'ai rien pu faire », qui desservent, d'accord, d'ailleurs, beaucoup euh, les victimes, euh, eh bien, ça, c'est des signes de, de dissociation euh, qui sont donc, je le disais tout à l'heure, des signes avant-coureurs de troubles de stress post-traumatique. Et après, il y a, au-delà du vécu traumatique, il y a aussi des symptômes dissociatifs dans la vie du quotidien hein, où la victime peut se dire bah, « euh, je me dissocie avec la consommation de substances ». Je me dissocie en n'intégrant pas des informations telles que je devrais. Je me dissocie en, dès qu'il y a des récits douloureux de personnes qui me racontent des choses, je m'absente. J'ai des, j'ai des grosses absences. Euh, voilà. Après, la dissociation, ça nous arrive tous. Hein. Ce n'est pas pour autant un signe de trauma. Voilà, peut-être qu'il vous arrive de dans un bus ou dans un tram et puis d'un coup euh, vous êtes arrivé à votre arrêt et vous n'avez pas du tout réalisé que toute une partie du trajet venait de s'écouler et que vous êtes déjà là. Bon, ben ça c'est de la dissociation mais c'est une dissociation la dissociation il faut l'avoir comme un continuum c'est une continu- un continuum du normal vers le, vers le pathologique et le, le, justement j'en parlais tout à l'heure le, 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 dans le continuum le plus le, dans la, sa gravité maximum il y a le trouble dissociatif de l'identité c'est-à-dire que là eh bien, la dissociation va carrément s'opérer sur une partie entière de la personnalité. Donc, on le voit un petit peu aussi dans Mathieu quand il nous parle de sa dualité un peu euh, où il va euh, parfois développer des personnalités où il nous raconte, il, c'est, il fait la fête, il est à Paris, il a une vie sociale débordante euh, euh, et il s'appelle euh, Dley et donc euh, il est... Euh, euh, voilà dans cette dans cet excès un peu de, de de le bonheur un peu il dit qu'il est c'est des, des, des périodes assez heureuses euh, et puis euh, au contraire quand il rentre dans son appart il est complètement isolé il n'arrive pas à aller chercher du pain il peut voir il peut pas aller à flafac donc on a l'impression d'une espèce de dualité comme ça et et en fait ça aussi c'est des signes tout à fait indicateur de, de justement de, de symptômes dissociatifs qui vont au-delà juste de du moment où s'est passé le trauma mais qui ont bien colonisé en fait une partie euh, de la personnalité de Mathieu qui donc en fait a une personnalité qui bah, qui est euh, euh à l'inverse, qui vit à l'opposé du trauma, hein, et puis une personnalité qui est vraiment dans le trauma, et même une personnalité que je, on pu réidentifier qui a même ident- intériorisé l'agresseur, ça, ça arrive très souvent aussi chez les victimes. Euh, à un moment, il nous parle de la bête, celle-là, qui, qui où il est empreinte de culpabilité lorsqu'il trompe ses copines, etc., où il s'en veut énormément. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qui est très caractéristiques de ce que peuvent vivre les victimes euh, et c'est des indicateurs vraiment très classiques d'un, d'un, d'un vécu traumatique euh, même s'il si, euh, voilà, y a aussi euh, le pôle encore plus extrême où euh, ces, ces, ces personnalités euh, se dissocient jusqu'à devenir des, des personnalités euh, avec une existence autonome. Euh, voilà, là, on est encore dans un trouble dissociatif de l'identité euh, euh, voilà, qui, qui est beaucoup plus, encore plus sévère.
0: On, on a l'impression que on arrive à expliquer les conséquences euh, du trauma, mais que si on n'avait pas eu la reviviscence du souvenir, si on n'avait pas eu cette porte et que Mathieu est allé fouiller dans son souvenir, on n'aurait pas pu associer tout ça avec de la mémoire traumatique, avec un trouble de la mémoire traumatique.
4: Effectivement, euh, le fait d'avoir recouvré ce souvenir-là est un indicateur supplémentaire euh, d'un, d'une dissociation euh, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a eu des années dans lesquelles il y a eu ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, c'est-à-dire où on ne on, on se souvient pas du tout de ce souvenir parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il a été stocké dans un, pas dans le bon endroit, pas dans l'hippocampe, uniquement dans l'amygdale et, et du coup, ce souvenir il est, il est plus raccroché à rien, mais il existe pour autant. Mais néanmoins, il y a des éléments indicateurs euh, au préalable de ce, de ce recouvrement, euh, même s'il est partiel de l'événement traumatique, il y a quand même des indicateurs dissociatifs. Euh,
0: Les indicateurs, ils ont été quand même confondus avec de la phobie sociale, du trouble obsessionnel compulsif. On ne savait pas vraiment que c'était ça. Est-ce qu'il y a possibilité réellement de dire « Attends, mais là, il y a une mémoire qui est occultée
4: ?» Bien sûr, c'est, c'est une très bonne question. Ah, effectivement, euh, souvent, c'est occulté, comme vous dites, parce qu'ils sont confondus. Et vous avez utilisé tout à fait le bon terme. Parce que souvent, en fait, les professionnels ne sont pas encore assez formés aux mécanismes euh, typiques, particuliers et spécifiques de la mémoire traumatique. Et donc, on euh, bah, étiquette les personnes avec des diagnostics qui sont... À côté, en fait, de celui qu'il faudrait leur attribuer, euh, c'est-à-dire que euh, parce que on n'est pas au fait exactement du fonctionnement de la mémoire traumatique, et eh bien on dit tiens c'est une phobie sociale, tiens c'est des troubles obsessionnels compulsifs, c'est une schizophrénie, c'est euh... Euh, et en fait derrière ça c'est euh, juste la mémoire euh, traumatique qui a de telles répercussions qu'elle transforme ces répercussions là dans euh, ces euh, troubles mentaux qui sont directement observables. Et plutôt que d'aller chercher justement quelque chose qui qui mérite une investigation un peu plus profonde et spécifique et euh, des choses, eh bien, on va aller euh, directement à ce qui est euh, bah, euh, observable directement, à ce qui est devant nos yeux, et donc on va arrêter l'analyse à cela. Et c'est là où où c'est, c'est parfois difficile... Pour les professionnels non formés de repérer ces choses-là parce qu'elles nécessitent des connaissances qui sont spécifiques vraiment à ce fonctionnement de la mémoire traumatique.
0: D'accord, et par manque de connaissances, en fait, on en vient à confondre cause et conséquence.
4: Alors, oui, après, même si cause et conséquence, c'est toujours quelque chose qui est très difficile à démêler, euh, mais euh, c'est, c'est un point euh, de vigilance à avoir. C'est-à-dire que euh, on, on parle des causes euh, proximales et des causes distales. Et euh, en psychologie, c'est très important d'avoir ça en tête parce que bah, les causes proximales, elles sont souvent des choses très évidentes parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont observables. Mais pour autant, euh, ça euh, n'empêche pas et ça ne, ne devrait pas... Euh, occulter et freiner la recherche des causes distales qui elles aussi ont euh, jouent un rôle prépondérant parfois central comme dans le cas de Mathieu dans l'apparition justement des, des causes proximales euh, qui sont euh, et qui sont plus évidentes et euh, pour vous dire euh, quand on est un petit peu formé. Moi, quand j'ai écouté le témoignage de Mathieu, je prenais des notes et et, bon, bien si c'était biaisé puisque euh, je je connaissais la la thématique, euh, j'ai repéré des choses bien avant euh, puisque la la, la révélation, effectivement, du du recouvrement du souvenir arrive en fin de témoignage et on peut très bien repérer des choses qui, tout de suite, euh, sont euh, assez facilement euh, à associé et, et à, relié à, à, un, à un vécu de type traumatique.
1: Le premier soir où je me suis souvenu de ça, je me souviens d'avoir regardé mes mains et j'avais des mains d'enfant.
0: Bon, au-delà du frisson que me colle cet extrait à chaque fois que je l'entends, est-ce qu'il y a une explication à ça
4: Oui. Euh, c'est, c'est, on parlait de témoignage poign- poignant, cette phrase est très poignante et, et elle est... Euh, très illustrative de, de, de ce que j'ai un petit peu commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il euh, faut bien comprendre que euh, quand le, l'événement traumatique il est stocké donc, dans cette amygdale, dans sa structure amygdalienne, l'amygdale n'est, n'est pas capable en fait, de euh, euh, stocker les choses avec euh, des éléments contextuels et spatiaux. Donc pour elle, euh, le, le temps qui peut s'écouler entre le vécu de l'événement traumatique et... Et le moment présent, donc ce qui correspond pour Mathieu à des années, eh bien, elle, pour elle, ce temps n'existe pas. L'amygdale et tout ce qui est associé à l'amygdale continue à vivre, mais dans le temps du traumatisme. Donc, euh, pour elle, en fait, là, quand Mathieu se remémore ce souvenir pour la première fois, c'est l'amygdale, en fait, qui est. la structure qui est prépondérante dans le traitement qu'il est en train de faire. Et donc, euh, bah pour elle, en fait, ses mains d'enfant, ce sont les mains dans le souvenir de l'amygdale qui est, de, qui est en fait le présent de l'amygdale. Il n'y a pas vraiment de, de, de différence, dans, il n'y a pas de temps qui a passé. Et donc, ses mains sont à, à, à l'état identique dans lequel l'amygdale les a laissées.
0: Mathieu a réécouté son entretien et il m'a fait une remarque forte. Il m'a dit avoir l'impression de chialer pour rien. Qu'est-ce que signifie cette tentation à minimiser la gravité
4: J'ai envie de, 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 de rapprocher ça beaucoup du sentiment de culpabilité des victimes, qui est un sentiment très très commun. Il faut, faut vous dire que le, les, l'événement traumatique aussi des... Euh, bouleverse euh, la vie du, de la personne mais heurte aussi beaucoup les croyances du sujet à son sujet et, et perturbe vraiment euh, l'organisation de soi et les croyances que les personnes peuvent avoir sur elles-mêmes et ça, euh, quel que soit vraiment le, le type de, de, de traumatisme vécu. Euh, et souvent en plus, les agresseurs et, et parfois aussi, euh, pas que les agresseurs, mais euh, ben, des personnes au, de l'entourage ou, ou quand on, on raconte des événements, à, à, font aussi euh, ben, des, font des remarques qui amplifient en plus cette, euh, cette, 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 ces sentiments de culpabilité. Euh, par exemple, je pense à des femmes qui auraient pu être violées et qui, lors de, d'entretiens de procès-verbaux de police, on, on leur demande « et comment vous étiez habillée Ben voilà, ça c'est par exemple des remarques qui peuvent… Euh, euh, décupler euh, la responsabilité et la culpabilité que portent déjà les victimes mais c'est, c'est fou parce que cette culpabilité on la retrouve aussi chez des victimes qui ont vécu des attentats or le principe de l'attentat c'est vraiment avoir été au mauvais endroit au mauvais moment et pour autant c'est des personnes qui disent j'aurais pas dû sortir euh, j'aurais pas dû y aller donc euh, là euh, euh, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment très récurrent euh, c'est quelque chose que les victimes doivent vraiment se défaire et là aussi je vais, je vais réinsister sur cette dissociation encore une fois et sur la sidération qu'elle, qu'elle engendre et que, qui ne permet pas vraiment à la victime de réagir de façon adaptée. Euh, il faut se dire que la victime ne pouvait pas crier, ne pouvait pas se défendre, ne pouvait pas fuir, ne pouvait pas combattre et encore, ça encore ça dessert beaucoup les, les victimes dans, dans leurs témoignages euh, qui... Euh, aussi nécessite une meilleure formation euh, des, des, des professionnels euh, euh, dans, le, dans le cadre juridique euh, qui est en train de bouger, hein, les lignes sont en train de bouger aussi de, de ce côté-là. Euh, donc, euh, ces victimes qui sont littéralement figées ne peuvent être vraiment que spectateurs de leur propre malheur. Et, euh, euh, et c'est exactement le témoignage de Mathieu, ce, ce, ce qu'il rapporte aussi dans son témoignage, c'est, c'est exactement ça. Et c'est d'autant plus euh, difficile quand on est un enfant où un enfant, on n'a on pas, les, 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 pas encore toutes les bonnes représentations et les bonnes séquences motrices qui nous permettent de réagir de manière efficace. Euh, un enfant, tout ce qu'il peut et doit faire, c'est juste euh, bah, jouer, il est, il, est, il est censé savoir faire que ça. Donc, euh, c'est les adultes autour de lui qui sont censés le protéger et non pas l'agresser comme euh, Mathieu a subi. Donc, euh, c'est très important pour cela que les victimes... Euh, puisse se déculpabiliser de ne pas avoir réagi comme elle l'aurait souhaité parce que c'était tout simplement pas possible parce que euh, l'amygdale, en réagissant comme elle l'a fait les a protégés sur le moment euh, même si eh bien cette protection n'est pas totale et et, et, et les empêche aujourd'hui de fonctionner euh, normalement euh, parce que bah, la protection qu'elle a mis en place a aussi des répercussions qui sont néfastes mais euh, en tout cas il, il faut que les victimes se disent que euh, elles n'auraient pas pu faire autrement au moment où ça s'est passé. Elles ont fait comme euh, leur organisme leur a permis de faire. Et, et revenir un petit peu au, au biologique, c'est aussi à, à cette psychoéducation autour de comment ça marche un traumatisme. Ça se passe aussi par le biais de, de, de ce podcast et de ces moyens de vulgarisation. Bah, ça sert à ça aussi, à étendre et à euh, communiquer sur ces éléments de, de fonctionnement qui sont très importants. Et encore, j'insiste, hein, sur ces enfants-là où, où la, les seules personnes qui devraient porter la, la culpabilité de ce qui s'est passé cet après-midi, c'est les adultes qui ont gravité autour de Mathieu ce jour-là. Il y a bien sûr euh, euh, l'agresseur, il y a cette dame qui était là aussi, qui était présente, et, euh, et, et autour de Mathieu, il y a des gens aussi qui auraient pu et, et mieux le protéger, et c'est, et c'est ça qu'il faut euh, faire aussi et travailler, et qu'on peut travailler aussi en psychothérapie, c'est mettre aussi les bonnes pensées, les bonnes cognitions en face des bonnes émotions. Et la culpabilité ce n'est pas, pas la victime de la portée, euh, c'est euh, à, aux personnes qui gravitent autour, euh, qui sont pour, censées porter la responsabilité de la protection d'un enfant. Et c'est donc, c'est aux adultes à l'endosser et non pas euh, donc à ce petit Mathieu qui n'avait rien fait et rien demandé euh, pour euh, vivre tout ça.
0: Maintenant qu'on comprend mieux les mécanismes, on va pouvoir parler des possibilités thérapeutiques. Comment vivre mieux après un trauma Peut-on réduire l'emprise du souvenir et détourner de Mathieu ce regard qui le hante
4: bah Oui, alors euh, effectivement, euh, on, vous l'avez bien compris, un, un traumatisme, il ne pourra jamais être oublié. Donc, euh, on ne pas, on pourra pas vivre sans. C'est impossible. Par contre, euh, les thérapies permettent de vivre avec. Et ça, c'est très différent. Et ce avec, il est très important parce que c'est aussi avec. Ça veut dire que euh, pour pouvoir vivre avec un souvenir il faut pouvoir le réintégrer c'est-à-dire que ce souvenir qui justement a été dissocié par les mécanismes cérébraux dont on a parlé précédemment eh bien il faut euh, le réintégrer c'est-à-dire l'accepter l'accepter comme faisant partie de sa mémoire autobiographique de son histoire de son vécu, de son récit et que, eh bien oui il m'est arrivé ça Euh Et maintenant, eh bien, je peux essayer et je dois essayer euh, de vivre. Avec. Donc, euh, on peut apprendre à vivre avec, avec des thérapies qui ont montré la preuve de leur efficacité, comme euh, eh bien, le MDR ou les thérapies cognitives ou comportementales. Euh, et puis, il euh, y a euh, des thérapies aussi comme la mindfulness qui euh, montrent aussi des effets sur les traumas. En fait, tout ce qui est de l'ordre de la réintégration, qui permet à la victime de, voilà, de réintégrer le souvenir dans un, dans un tout qui fait sens. Euh, dans le self avec un grand S, c'est-à-dire dans le soi, dans son identité, c'est des thérapies qui vont être efficaces. Euh, donc on ne peut pas dire que ces traitements hein, vont permettre que ce de, de revenir comme avant, on ne reviendra plus comme avant, euh, mais ça sera différent. Ça permettra, par contre, indéniablement d'aller mieux. Euh, voilà. Après, à quel degré ça c'est, c'est très variable en fonction de l'efficacité des, des prises en charge et puis de, de la qualité de la, la, de la psychothérapie, de comment elle est dispensée aussi par le thérapeute et puis de, de l'alliance thérapeutique qui pouvait être créée aussi entre le patient et puis le thérapeute. Enfin, en fonction de, de plein d'éléments, mais aussi en fonction de la précocité de la prise en charge. Plus les prises en charge sont précoces et plus elles sont efficaces. Et donc ça aussi, il faut se former les professionnels à aussi repérer tout événement chez, chez qui Chez des enfants. Il pourrait, on aurait pu repérer des, des fractures dans le fonctionnement entre avant le trauma et après le trauma. Euh, bah ça, ça peut être aussi des éléments qui permettent bah, de prendre en charge plus tôt. L'idée, c'est de prendre en charge ce souvenir en alignant les cognitions et les pensées correspondantes. C'est ce que je disais un petit peu sur la culpabilité. L'idée, c'est pas... C'est, les personnes, elles pensent qu'elles sont des mauvaises personnes, que, que si leur arrivait ça, elles ne méritent pas d'être aimées. Eh bien, en fait, euh, il faut voilà, euh, déconstruire ces croyances-là, qui, qui sont des croyances qui sont générées souvent par le vécu traumatique, hein, qui perturbent l'organisation des croyances. Et il faut essayer de les déconstruire pour mettre des croyances euh, plus euh, euh, cohérentes et adaptées à l'événement traumatique, en disant... Euh, « J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai euh, réussi euh, malgré tout à faire ça, à faire euh, ceci. Je vais euh, y arriver maintenant parce que euh, j'ai fait ça. » Donc voilà, c'est des, c'est des croyances qui peuvent voilà être modifiées euh, par euh, les euh, stratégies thérapeutiques qui peuvent euh, euh, être mises en place. L'idée, c'est vraiment de donner aux patients une nouvelle chance ou un autre moyen de voir les choses euh, sous un angle différent, avec d'autres lunettes. Euh, c'est euh, donner une chance à ce, à ce petit Mathieu là, qui était là ce jour-là avec euh, toute l'innocence et la naïveté de son âge euh, de euh, se voir et de d'avoir intégré le traumatisme autrement que euh, par le choc initial qui euh, en plus à cet âge-là on n'a pas du tout, j'ai déjà dit, hein, l'équipement qui permet… Ben, de, de l'intégrer de manière beaucoup plus adaptée de manière beaucoup plus euh, raisonnée à... et ça maintenant c'est, un, c'est le travail que le grand Mathieu doit faire pour son petit Mathieu euh, parce que maintenant lui il est équipé euh, avec un, un cortex frontal qui, qui fonctionne très bien euh, et qui lui a permis euh, voilà, d'accéder à son niveau d'étude et de, de, de fonctionner jusque là et d'être euh, si euh, euh, efficace en analyse et en en réflexion et en tout ce travail qu'il a fait d'interoception aussi sur lui-même et eh bien ça il faut qu'il le mette à, aussi à, à profit et, et que et le thérapeute doit aider à étayer en fait ce type de raisonnement pour, pour permettre aux thérapies qui, d'être efficaces sachant que ça marche très bien en fait euh, ces c'est, c'est bons niveaux de fonctionnement intellectuel sur les, sur les thérapies c'est quelque chose qui est très aidant euh, même si on peut aussi aborder le trauma avec des thérapies aussi euh, sur le corps pour elle, faire le sensorimoteur. Et ça, ça peut aussi aider à débloquer des choses en premier lieu. Et donc, c'est très important aussi de travailler sur les conditions, mais pas que sur le, sur le niveau vraiment, euh, ce qu'on appelle... Euh, top-down, hein, on part du haut pour aller vers le bas, mais on peut aussi travailler avec des thérapies qui font le bottom-up, c'est-à-dire on, on va passer par le sens par le corps, par des sensations corporelles pour réintégrer le souvenir. Donc, on n'est pas obligé aussi d'avoir des souvenirs très précis, des cognitions, hein, d'avoir voilà, cette, ces capacités d'analyse que peut avoir Mathieu. On n'est pas obligé d'a, d'avoir tout ça et d'être équipé de tout ça pour réussir à réintégrer un trauma à travers les thérapies. On peut aussi le faire dans l'autre sens et ça marche bien aussi. Donc voilà, il y a il y a plein de choses qui 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 sont encore possibles. Euh, donc ça c'est bien parce que c'est c'est des notes d'espoir. Hein. Souvent c'est des c'est des thématiques qui sont très lourdes et c'était important aussi euh, voilà de de parler aussi de tout ce qui peut marcher euh, aujourd'hui pour toutes ces personnes qui ont une boîte à outils qui peuvent leur permettre, en fonction aussi de, de ce qu'elles maîtrisent bien, de ce qu'elles, leur adhésion avec des techniques plutôt qu'à d'autres, il y a une boîte à outils qui permet aussi d'ouvrir un peu le panel des possibilités pour elles. Et ça, je pense que c'est aussi grâce hein, à toutes les recherches qu'on a pu mener et à toutes les personnes qui travaillent autour de la, des mécanismes, tant au niveau de recherche fondamentale que plus de recherche appliquée, au niveau des mécanismes de compréhension et de l'efficacité thérapeutique que l'on peut proposer à ces victimes-là.
0: C'est très clair. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à à ajouter sur tout ça
4: euh, non, je, je voulais juste vous remercier de m'avoir donné l'opportunité eh bien, d'expliquer euh, euh, un peu ces éléments euh, dans, au cours de ce, de ce podcast que vous réalisez sur cette thématique. Euh, et puis, je voulais remercier aussi Mathieu euh, d'avoir eu euh, euh, eh bien, le, le, le courage et puis, euh, j'allais dire l'altruisme <rire> de bien vouloir partager ce, ces événements-là parce que c'est jamais... On l'a vu, hein, très facile à à raconter, et et pour autant, eh bien, je pense que si effectivement plus de personnes euh, pouvaient partager euh, des choses euh, comme Mathieu a été capable de le faire, eh bien, ça permettrait aussi de soulager et puis de que d'autres victimes puissent aussi euh, s'identifier et, euh, et se, se reconnaître euh, dans ce, ce type de témoignage et qui euh, pourrait aussi bah, permettre des démarches vers euh, bah, des structures de soins ou des professionnels du soin et qui leur permettraient eh de, d'entamer des choses qu'elles n'ont jusque-là jamais osées. Donc, euh, bah, c'est euh, très chouette ce qu'il a fait. Et puis, euh, bah, je lui souhaite une très bonne route et très bonne continuation euh, pour la suite.
0: Merci Mathieu pour ton témoignage <rire> et merci à vous aussi pour vos réponses. Avec le docteur Aline Desmet, maître de conférence à l'université de Bordeaux et neurobiologiste au neurocentre Magendie de l'Inserm, nous sommes revenus sur les causes et conséquences de l'amnésie traumatique, sur un plan biologique, au travers notamment d'une étude sur un modèle animal. Elle nous a également présenté une théorie portant sur un traitement par la contextualisation de l'événement traumatique.
5: Alors, au cœur de cette pathologie, on trouve un symptôme cardinal qui est le, euh, le, l'atteinte mnésique, hein, et même plus particulièrement un profil mnésique paradoxal. Pourquoi paradoxal eh bien, Parce qu'il inclut simultanément une hypermnésie émotionnelle et une amnésie contextuelle. L'hypermnésie émotionnelle est classiquement dé- décrite comme un, un mécanisme intrusif dans le TSPT, c'est-à-dire que le sujet, de manière basique, revit. Littéralement, l'événement traumatique, des années après le trauma, parfois toute une vie. Euh, Et quand je dis qu'il le revit, c'est qu'il le revit dans toutes ses dimensions physiologiques et émotionnelles. Euh, D'après ce que décrivent les psychiatres, ça s'apparente finalement à une hallucination, puisque le sujet revit visuellement, émotionnellement parlant, l'ensemble de la scène traumatique puisqu'on a même parfois l'impression que le sujet se réveille après cette quasi-hallucination que l'on appelle un flashback. Donc en fait, ce souvenir, il est largement involontaire, incontrôlable et il est produit par des indices de rappel qui rappelle précisément de près ou de loin le trauma. Alors, ce sont des indices en général très saillants, par exemple l'odeur, une odeur qui peut rappeler une odeur sentie, perçue lors du trauma, un son particulier, une, une, une image particulière. Voilà. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est au cœur du trauma, mais c'est un élément particulièrement saillant euh, sur lequel le sujet a cristallisé toute son expérience de stress. C'est une pathologie aussi qui est étudiée depuis peu finalement, puisque elle existe certainement depuis que l'homme est homme et connaît des traumas, mais elle n'est décrite que, alors que depuis le début du XXe siècle, et même de manière assez systématique depuis la guerre du Vietnam. Hein, donc c'est, c'est vraiment très récent pour une pathologie psychiatrique. Euh, mais il existe quelques théories sur cette pathologie est l'une des, à mon sens, les plus convaincantes, justement par rapport à cette, cette altération de la mémoire, est ce qu'on a appelé la représentation duale de, de Chris Brewin. Mais c'est une, une théorie qui date de 1996. <rire> oui, c'est, c'est très récent. Et en fait, Chris Brewin dit euh, de manière très claire que le souvenir traumatique, finalement, euh, est représenté de manière fondamentalement différente, fondamentalement distincte d'un souvenir euh, normal, d'un souvenir classique, déclaratif. Et en fait, il serait euh, essentiellement euh, stocké, ou en tout cas euh, préservé, consolidé, dans un système de mémoire qu'il appelle le SAM, un système de, de, de mémoire implicite, dans lequel précisément serait stocké finalement l'intégralité de l'événement traumatique. Donc là, il n'y a pas amnésie de ce point de vue-là. Sauf que ce stockage-là serait essentiellement implicite. Et et, 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 et il y aurait dans ce ce système de mémoire tous les éléments qui serviraient de base pour ce fameux rappel implicite, émotionnel, sous forme de flashback. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est incontrôlable, implicite, et donc qui est susceptible d'être évoqué finalement euh, n'importe où, et en particulier dans des contextes qui n'ont plus grand-chose à voir avec le contexte traumatique original, euh, et sous l'influence donc, d'indices qui rappellent de près ou de loin le, le trauma. Et puis, euh, dans l'autre système de, mé- de mémoire, le système de mémoire déclaratif, et eh bien là ne serait stocké que les éléments du trauma que le sujet peut précisément rappeler. Alors, ça peut être un élément à la source du trauma, comme un couteau, par exemple, le couteau qui a servi à une agression, euh, ou bien un sac de sport dans lequel pouvait être contenu une bombe dans, dans, dans certains territoires, c'est possible. Ou alors, ça peut être tout simplement des éléments, les fameux éléments les plus saillants auxquels je faisais référence tout à l'heure, qui ont cristallisé toute l'attention consciente du sujet au moment du trauma. Donc le sujet peut rappeler ces éléments consciemment, en revanche, l'intégralité de la scène et le cœur du trauma font l'objet plutôt d'une, d'un déficit de mémoire consciente, plutôt d'une amnésie, Ils ne sont rappelés qu'implicitement et de manière incontrôlée. Euh, alors qu'est-ce qui peut expliquer cette, cette altération paradoxale de la mémoire et bien. Le, le, le TSPT, le trouble de stress post-traumatique, est généralement associé chez l'homme à un dysfonctionnement de l'hippocampe. L'hippocampe étant vous savez cette structure en forme d'hippocampe au niveau du lampe temporal médian très impliqué dans la mémoire et plus particulièrement dans la mémoire déclarative. Euh, et c'est ce dysfonctionnement hippocampique qui est d'ailleurs euh, souvent, pas toujours, mais souvent associé à une atrophie c'est-à-dire une réduction du volume de cette structure elle-même. Et puis, en parallèle, nous trouvons, lorsque le sujet est réexposé à des éléments du trauma, lorsqu'il est en situation de rappel souvent implicite, donc un rappel très fortement chargé émotionnellement, et bien dans ce cas-là, comparé à une victime n'ayant pas développé de TSPT, le sujet atteint de TSPT va présenter souvent une hyperactivité amygdalienne. Alors, les amygdales sont, vous savez, ces, ces structures cérébrales associées qui sont très proches de l'hippocampe, également dans le lobe temporal médian, mais qui sont, euh, elles, euh, très impliquées dans ce qu'on appelle l'apprentissage émotionnel, Donc, dans tout ce qui est le traitement émotionnel d'une situation, l'expression des émotions, et plus particulièrement l'apprentissage émotionnel. Donc vous voyez, simultanément, on note un dysfonctionnement qui est souvent, pas toujours, mais souvent un hypofonctionnement de l'hippocampe qui pourrait expliquer en partie l'amnésie déclarative, observée chez, chez de nombreux sujets, et en parallèle, une hyperactivité amygdalienne qui, elle, pourrait expliquer l'hypermnésie émotionnelle. Alors, à cela, il faut associer tout de même une altération du cortex préfrontal, en particulier préfrontal médian et du, et du, du, du singulaire antérieur, et normalement, ce cortex, dans un cerveau fonctionnant normalement, eh bien, régule en inhibant le système limbique et en particulier l'amydale, par exemple. Dans des cas de TSPT, si ce cortex préfrontal est hypoactif, c'est-à-dire ne fonctionne pas correctement, eh bien à ce moment-là, il ne va pas exercer l'inhibition couramment observée sur l'amydale et ça expliquerait en partie la désinhibition amydalienne. Bon, c'est un, un autre élément fondamental. Ce que l'on a pu aussi observer à ce jour sur le plan euh, cérébral, euh, c'est un dysfonctionnement des relations entre hippocampe et amydal. Et euh, depuis quelques années, cela faisait écho avec un, un, une hypothèse euh, émise par des cliniciens qui suggérait que finalement, cette amnésie déclarative, elle pourrait peut-être être l'une des causes de cette hyperamnésie émotionnelle. Pour le dire plus simplement, c'est parce que je n'arrive pas à me souvenir correctement euh, du trauma lui-même dans toutes ses composantes, sa composante contextuelle, dans toutes ses, ses représentations, euh, que mon organisme, finalement, revit de manière euh, incontrôlable le trauma euh, sous sa forme la plus forte sur le plan émotionnel euh, de, et surtout dans des contextes qui n'ont rien à voir avec le contexte d'origine. Parce que finalement, quelle est la différence entre une victime de trauma qui n'a pas développé la pathologie et une victime du même trauma qui, elle, a développé un, 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 un TSPT. Eh bien, c'est juste en grande partie la, la, la qualité de leur souvenir qui est différente. La victime qui n'a pas développé de TSPT le, le, pourra exprimer sous forme de représentation l'événement. Alors, cela reste éminemment pénible, pour elle mais néanmoins elle pourra le faire et en fait le souvenir de la scène est bien intégré à son système de mémoire classique on va dire de mémoire épisodique et donc elle pourra y faire référence ponctuellement, même si, je le répète, cela reste difficile, euh, et elle, euh, le, le souvenir, si vous voulez, est contrôlé dans la mesure où il est finalement sous le contrôle, en particulier du préfrontal et de l'hippocampe, et que donc la victime peut y faire référence en associant le trauma à son contexte et à son, 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 son moment, sa séquence temporelle particulière. En revanche, le sujet atteint de TSPT, lui, ne peut pas avoir accès à ce souvenir de cette manière-là. Euh, et ne, ne, n'ayant pas correctement pu contextualiser et associer le trauma à un moment particulier de son passé, eh bien, ce souvenir est éminemment traumatique dans le sens qu'il est de ce fait réactivé euh, un peu n'importe où et n'importe comment. C'est un petit peu ce qu'on observe, c'est-à-dire dans des, des contextes très différents de la scène d'origine et sous l'influence d'indices de rappel qui rappellent de près ou de loin le, le trauma d'origine. Euh, et donc, de ce point de vue-là, c'est, on arrive presque à l'hypothèse que c'est précisément parce que je ne me souviens pas consciemment de l'événement que je revis de manière incontrôlable et de manière pathologique, sous forme de flashback, le trauma lui-même. Et donc, dans cette perspective, euh, cela signifie que euh, la thérapie doit être orientée sur un rappel conscient, bien sûr, et contrôlé de l'événement afin de faire cesser le rappel euh, chaotique et, et, et incontrôlable, le, le, donc l'expression de flashback. Et c'est ce que nous avons voulu tester chez l'animal, puisque nous avons la chance de pouvoir travailler chez l'animal et bien sûr de pouvoir manipuler euh, plus facilement euh, de tels souvenirs chez l'animal, c'est ce qu'on a voulu tester. Et donc, récemment, euh, nous avons manipulé cette mémoire contextuelle du trauma en agissant sur l'hippocampe. Donc, on a euh, dans un premier temps élaboré un modèle animal de mémoire traumatique, qui est le premier modèle qui permet de reproduire chez l'animal à la fois une hypermnésie émotionnelle pour un élément simple de, de l'expérience de stress et un déficit de mémoire pour le contexte. Euh, c'est-à-dire que l'animal en fait au terme d'un épisode de stress qui est associé à une injection d'une hormone de stress qu'on appelle la corticostérone chez le rongeur euh, vit cette expérience de stress de manière excessive, de manière traumatique si bien que le lendemain lorsque j'interroge l'animal en le réexposant à certains éléments saillants du trauma et au contexte l'animal par son comportement qui est un comportement d'immobilité totale qui qui, qui caractérise la peur du rongeur en fait, euh, me signe signifie qu'il a anormalement associé euh, l'expérience de stress avec l'un des éléments saillants, qui pourtant ne prédisait en rien l'arrivée d'un événement désagréable, tel qu'un son, par exemple. Et puis, simultanément, Lorsque je teste euh, l'animal un petit peu plus tard, lorsque je, je le réexpose au contexte de, de la situation de stress, eh bien, il n'en a pas peur. Et de ce fait, me, m'indique qu'en fait, il ne se souvient pas bien de l'environnement. Donc, vous voyez, nous arrivons à reproduire chez l'animal cette hypernésie émotionnelle pour un élément saillant de l'expérience de stress et associé, qui est associée à un déficit de mémoire pour le contexte. Donc, ayant modélisé dans un premier temps cette mémoire traumatique, nous avons ensuite décidé de manipuler la mémoire contextuelle du trauma. Et pour ce faire, on utilise une approche qu'on appelle une approche optogénétique en fait, c'est une approche qui permet, par euh, l'utilisation de fibres optiques, d'activer ou d'inhiber des neurones particuliers dans certaines zones très spécifiques du cerveau. En l'occurrence, là, nous avons manipulé des neurones au niveau de l'hippocampe, une sous-région particulière de l'hippocampe. Et ce que l'on a constaté, c'est que dans une situation de stress, on va dire, de base classique, euh, si l'on inhibe... Euh, ces cellules hippocampiques au moment de l'épisode de stress, eh bien, le lendemain, au lieu de développer une mémoire de peur tout à fait normale, un souvenir du contexte tout à fait normal, l'animal présente un profil nésique de type TSPT, c'est-à-dire qu'il a focalisé sur un élément simple et il ne se souvient plus du contexte. Si maintenant je me place d'emblée dans une situation traumatique, c'est-à-dire que j'associe cette expérience de stress à une injection de corticostérone, donc je me situe dans une, euh, une procédure qui normalement conduit au développement d'une mémoire traumatique, mais si pendant l'expérience de stress, je stimule l'hippocampe, et donc je favorise la mémoire contextuelle euh, de, de l'animal, eh bien le lendemain, je, l'animal ne développe pas de mémoire traumatique, mais au contraire présente une mémoire tout à fait normale. Donc, Ce que cette première expérience indique, c'est que lorsque je promeux l'activité de l'hippocampe, eh bien, je favorise une bonne mémoire contextuelle de l'épisode de stress et du coup je préviens la formation d'une mémoire traumatique. Inversement, en situation de stress, si j'inhibe l'hippocampe, Donc, si je réduis finalement l'activité de l'hippocampe, eh bien, je favorise euh, l'induction d'une mémoire traumatique. Donc, ça, ça ça venait, c'est une une, une étude que nous avons récemment publiée et qui vient valider une hypothèse euh, émise par des cliniciens il y a quelques années. Voilà, donc ça révèle le rôle clé de cette amnésie contextuelle dans la formation et même dans la persistance de la mémoire traumatique, euh, puisque l'on a aussi constaté que ces, ces modifications de la mémoire persistaient hein, dans le temps. Et puisque l'on a aussi euh, montré, c'est que une fois qu'une mémoire traumatique était formée, on pouvait la transformer. Alors ça c'est encore plus intéressant parce que finalement c'est une chose de favoriser une mémoire normale ou une mémoire traumatique, mais c'en est une autre de la traiter, de traiter une mémoire pathologique déjà formée. Et donc, nous avons raisonné de la façon suivante, nous nous sommes dit, bon, euh, si le problème, c'est la contextualisation de la mémoire, est-ce que lorsqu'un animal a déjà développé une mémoire traumatique, est-ce que si je le pousse à réactiver cette mémoire, mais cette fois dans le contexte d'origine, est-ce que par hasard, je ne vais pas lui permettre de recontextualiser son souvenir En d'autres termes, je lui permettrai, en réactivant son souvenir, de l'associer, de le reconnecter au contexte traumatique d'origine. Et euh, testant sa mémoire ultérieurement, après cette expérience, euh, nous espérions que l'animal présente une mémoire normalisée, c'est-à-dire tout à fait contextualisée, tout à fait normale. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avons, dans un premier temps, induit une mémoire traumatique chez un animal, Et puis, dans un second temps, nous l'avons soumis à certains éléments saillants rappelant le trauma, mais dans le contexte traumatique d'origine. Donc, quand on fait ça, au moment où nous faisons ça, l'animal présente toujours une mémoire traumatique, c'est-à-dire qu'il se focalise sur un élément, l'élément saillant du trauma, comme un son, mais ne se souvient pas apparemment du contexte. Par contre, le lendemain, lorsque je teste la qualité de sa mémoire, eh bien, elle est tout à fait normale. C'est-à-dire que l'animal n'a plus peur de l'élément saillant, qui n'est en rien prédictif du trauma. Et puis, par contre, il présente une mémoire de peur tout à fait normale vis-à-vis du contexte d'origine. Donc, sa mémoire est à nouveau contextualisée, tout à fait normale. Et cette, j'allais dire, cette normalisation de la mémoire perdure puisqu'elle est encore observée un mois. Nous avons testé jusqu'à un mois après l'épisode de stress. Donc ça, c'était un résultat assez fascinant, puisqu'il indiquait qu'il est possible de normaliser cette mémoire traumatique, une fois qu'elle a été formée, par une une recontextualisation du souvenir, c'est-à-dire une reconnexion du souvenir traumatique avec son contexte, son contexte entendait par là l'environnement dans lequel a eu lieu, l'environnement spatial hein, dans lequel a eu lieu l'événement, euh, mais également aussi avec le moment où ça a pu se passer euh, et éventuellement avec une séquence temporelle. Hein. Donc la possibilité de euh, resituer et recontextualiser l'événement traumatique a permis de le normaliser. Donc ce, ce type de résultat, bien entendu, je terminerai en disant que ce type de résultat ouvre des portes Thérapeutique chez l'homme, puisque euh, on, on pense maintenant à tester euh, ce, certains protocoles euh, chez l'homme qui permettraient de soit de normaliser la mémoire, par exemple, en bien sûr avec tous les contrôles psychologiques nécessaires, hein, euh, en demandant au sujet de se remémorer l'événement, mais euh, en l'associant au contexte d'origine. Euh, soit lorsque cette réexposition au contexte d'origine est possible par, par exemple pour un événement relativement récent et euh, ayant eu lieu dans une zone géographique relativement proche ou bien via des systèmes de réalité virtuelle qui permettraient de reconstituer euh, la scène et de la, de, donc de, dans le but de la euh, réassocier au contexte d'origine alors bien sûr le, l'objectif n'est pas du tout de provoquer un flashback c'est même le contraire l'objectif est de pousser le sujet à verbaliser l'événement, de manière à ce qu'il puisse former une représentation consciente, contextualisée, associée à un lieu et à une date précise de, de, de l'événement. Donc, il puisse en avoir une représentation tout à fait euh, euh, épisodique. Et, et, et de ce fait, le, le, l'événement serait donc intégré dans le système de mémoire épisodique normal du sujet, qui du coup retrouverait le contrôle sur cette mémoire, et cette mémoire étant contrôlée, euh, cela mettrait fin aux au, au phénomènes de flashback qui sont pathologiques et assez insupportables pour le sujet. Euh, voilà pour la, la recontextualisation. Dernier point, il y a aussi euh, une perspective de prévention, puisque euh, nous avons l'idée d'anticiper des scénarios qui peuvent permettrait au sujet de se quand c'est possible bien sûr, comme par exemple dans le cadre de l'armée, qui permettrait au sujet d'anticiper différents scénarios traumatiques possibles, Euh, l'objectif étant le même toujours, hein, la nécessité de maintenir euh, le trauma euh, soit passé, soit à venir dans un contexte particulier, euh, à un moment particulier et dans le cas d'une séquence temporelle particulière, de manière à ce que le sujet puisse garder le contrôle sur cet événement. D'accord.
0: Là, Dans, dans le cas de, de notre témoin, Mathieu, euh, oui. il a donc subi un abus dans un bureau. Oui. On pourrait l'aider à recollecter ce souvenir en allant dans ce bureau, on n'a pas besoin d'éléments supplémentaires type les actions précises. Vraiment, c'est le, le, le contexte spatio-temporel qui lui permettrait de recollecter ce souvenir.
5: Tout à fait. Dans la mesure où lui-même, finalement, euh, n'a euh, ce souvenir, en fait, ce trauma, il a été consolidé en mémoire. Puisque euh, lorsque le sujet exprime ses flashbacks, il revit la totalité de la scène. Donc le, le, le trauma lui-même est bien consolidé. Ce qui pose problème, c'est finalement le format de la consolidation, le format de mémoire. Ce n'est pas une mémoire consciente, déclarative, basée sur des représentations, mais c'est une mémoire qui est vécue et, et non pas représentée. Et le but de la thérapie, d'après ce modèle-là et d'après ce que nous avons obtenu, c'est précisément de transformer la qualité de ce souvenir, c'est-à-dire de le faire passer d'un souvenir incontrôlable, automatique, hautement émotionnel, en un souvenir verbalisable, contrôlable, basé sur des représentations. Donc effectivement, l'idée, pour faire cesser ces flashbacks insupportables, euh, l'idée est d'amener… Quelqu'un comme Mathieu, à se remémorer l'événement, mais bien sûr essentiellement verbalement, si ce c'est possible, c'est-à-dire à l'aider à construire des représentations verbales conscientes, et pour ce faire, lui permettre de réactiver ce souvenir, comme vous le dites, dans l'environnement euh, spatial dans lequel a eu lieu le, le, le trauma. Tout à fait.
0: Parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand on vit un événement, No- de façon normale, euh, il est stocké oui. dans l'hippocampe. D'ailleurs, petite question, vous avez dit des amygdales, un hippocampe Oui. Non, alors, les ami- non, non, nous
5: avons deux hippocampes. Deux hippocampes Très bien. Ce sont des structures bilatérales. Okay. Gauche, Très droite.
0: bien. Donc, un événement vécu normal, normalement pardon, euh, est enregistré à la fois dans l'hippocampe et dans l'amygdale ou est-ce que l'amygdale est censée être un souvenir fugace qui ne reste pas et qui reste dans l'amygdale seulement en cas de trouble
5: Alors c'est un petit peu plus compliqué que cela même. Euh, il est difficile de dire qu'un souvenir est stocké déjà euh, dans euh, quelque chose, mais bon, on va, on va plutôt le dire autrement. Disons que un souvenir dans, en situation de base, un souvenir euh, est formé. Et consolider, stocker, si vous voulez, euh, grâce au fonctionnement de l'hippocampe. Et si votre hippocampe intervient dans cette consolidation, consolidation du souvenir, à ce moment-là, vous allez vous, pouvoir vous souvenir de manière consciente de l'événement passé. Alors bien sûr, on ne se souvient pas de tous euh, les événements passés, fort heureusement, euh, mais lorsque ces événements sont en plus émotionnellement connotés, Comme vous le savez, on s'en souvient mieux. Pourquoi Parce que là, c'est les amygdales qui sont entrées en jeu et qui sont venues stimuler le fonctionnement de l'hippocampe. Donc, cette interaction amygdale-hippocampe, j'allais dire en temps normal, elle favorise une bonne consolidation de vos souvenirs. Et puis, il y a aussi le rôle du cortex. À plus long terme, en fait, le cortex est impliqué pour que vous puissiez vous souvenir à à, à long et très long terme de, de, de votre passé. Euh, donc normalement le, l'amygdale vient stimuler le fonctionnement de l'hippocampe, favorisant ainsi une, ce qu'on appelle la flashbulb memory le fait que vous vous souvenez mieux euh, des épisodes émotionnellement connotés que des souvenirs neutres que des épisodes neutres euh, en situation de stress extrême en revanche pouvant conduire à des euh, TSPT euh, eh bien il apparaît que le stress étant si important que le fonction, l'hippocampe dysfonctionne voilà, il y a un excès, alors entre autres, de corticostérone, mais pas uniquement, euh, qui fait que euh, l'hippocampe, au niveau cellulaire, par exemple, nous, on trouve une atrophie de certaines cellules. On trouve euh, des dysfonctionnements en termes de plasticité, aussi euh, cellulaire, euh, synaptique, euh, des dysfonctionnements au niveau moléculaire également, et puis ce qu'on appelle épigénétique. Donc, on trouve vraiment un dysfonctionnement euh, dans le sens plutôt d'une sous-régulation, je dirais, d'une sous-activité euh, cellulaire dans l'hippocampe. Et puis, en parallèle, on, 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 les études sont moins développées euh, à ce niveau-là, mais on trouve aussi une hyperactivité amy, amydalienne. Et donc, le, le résultat de ces, ces deux activités serait que votre souvenir, au final, il est bien présent, mais il est surtout le résultat de cette hyperactivité amidalienne. Et l'amygdale n'a pas le même rôle, la même fonctionnalité que l'hippocampe. Et donc, votre souvenir, il serait bien présent, bien consolidé, mais sous un format dépendant de l'amygdale c'est-à-dire implicite, éminemment émotionnelle et incontrôlable. Et, et bien sûr, ce, 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 cet état de fait est renforcé par le fait que l'hippocampe est dysfonctionnel et donc ne peut pas assurer euh, sa fonction de consolidation de, du souvenir en mémoire déclarative. Donc, ayant fait ce constat, eh bien, l'objectif est de stimuler le fonctionnement de l'hippocampe pour permettre une transformation du souvenir traumatique en, sou, en souvenir euh, épisodique euh, euh, déclaratif pouvant être euh, j'allais dire normalement rappelé. voilà donc l'idée finalement est de restaurer déjà une activité normale hippocampe et amygdale et secondairement très probablement une interaction euh, normale entre ces deux structures de manière à ce que euh, le souvenir conscient déclaratif de l'événement l'emporte si vous voulez sur le souvenir euh, incontrôlable et émotionnel
0: donc on va rien enfin on ne va rien modifier dans l'amidale. <rire> c'est... J'ai envie de voir Alors... le cerveau comme un ordinateur, un peu, avec de, de, de la mémoire.
5: Euh... Oui, mais justement, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, non, notre cerveau. C'est, c'est vraiment, un, un. vous savez, c'est très auto-organisé. Les structures fonctionnent les unes avec les autres et même, euh, il est très difficile, très difficile de, de dire qu'un souvenir ou qu'une mémoire est localisée à tel endroit, dans tel groupe. De... Voilà. En revanche, ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que telle structure ou telle population cellulaire est absolument nécessaire à la formation de telle ou telle catégorie de souvenirs. Ça, oui. Mmh. Euh, maintenant, la façon dont le souvenir est euh, euh, m- maintenu, formé et maintenu au niveau cérébral, ça reste, euh, ça reste très débattu. <rire> nous mmh. avons les bases, les outils qui sont nécessaires, nous les connaissons de mieux en mieux, mais savoir réellement quelle est la nature du souvenir dans la substance cérébrale, cela reste... Euh, euh, ça reste à déterminer. D'accord.
0: Jour. Vous avez encore un peu de boulot. <rire>
5: voilà, c'est ça.
0: Vous avez parlé euh, d'atrophie donc, de l'hippocampe au cours de l'événement traumatique. Est-ce que cette atrophie est... constitue une séquelle ou c'est au moment de l'acte, enfin de, 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 de l'événement, qu'il y a atrophie, mais qu'ensuite, au cours de la vie, l'hippocampe fonctionne parfaitement normalement
5: alors au moment c'est difficile de parler d'atrophie parce que ça prend un certain temps, mais ce que l'on, ce que l'on sait, c'est que un stress trop intense ou un stress chronique euh, peut avoir comme euh, conséquence une atrophie hypocampique. Ce n'est pas systématique. Alors, pourquoi On ne sait pas. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, un excès de, de cortisol chez l'homme, qui est l'hormone de stress, ou de corticostérone, l'équivalent chez, chez le rongeur, dans l'hippocampe, va altérer... Le, la fonction hippocampique. C'est-à-dire, vous allez avoir des neurones qui fonctionnent moins bien, qui communiquent moins bien, voire même, dans certains cas, qui présentent effectivement une atrophie. C'est-à-dire, vous savez, le, le neurone, il a un corps cellulaire, puis il a des prolongements. et bien, ces prolongements se trouvent réduits. Donc, euh, possiblement, euh, sa communication est d'autant d'autant réduite avec les autres neurones. Donc, le, euh, le, effectivement, l'hippocampe présente une atrophie. Nous avons constaté, nous, que 24 heures, mais surtout 10 jours. C'était beaucoup plus spécifique, dix jours après une, une condition expérimentale de trauma, une telle atrophie cellulaire dans l'hippocampe. Donc ça, c'est un, un travail en cours qui est en cours de publication, mais nous l'avons effectivement constaté. Et on a constaté aussi, c'est un autre niveau d'analyse, mais un. Un dysfonctionnement de certaines voies de signalisation, euh, qui là ça c'est une étude publiée qui sont euh, qui qui est impliquée dans euh, la, la plasticité cellulaire et synaptique. Euh, donc à chaque fois effectivement le lendemain ou quelques jours après un trauma, nous constatons en tout cas dans notre modèle animal une altération cellulaire hippocampique. Euh, Alors pour compléter ce que je viens de dire et pour vraiment répondre à votre question, parce que je n'ai répondu qu'à la moitié de la question, euh, il a été constaté aussi euh, euh, qu'un dysfonctionnement hippocampique ou une atrophie hippocampique préalable à un trauma pouvait constituer un facteur de risque. Voilà, c'est-à-dire que si vous partez d'emblée avec un dysfonctionnement ou une hypoactivité hippocampique, bon, ce que vient confirmer notre dernière étude de manipulation de l'hippocampe, hein, euh, à ce moment-là, euh, eh bien vous, vous, vous présentez une vulnérabilité particulière, c'est-à-dire qu'au moment du trauma, votre hippocampe étant hypoactive, vous n'allez pas pouvoir euh, constituer de mémoire contextuelle de l'événement et du coup, vous vous, vous prédisposez, dans ce cas-là, au Développement d'une mémoire traumatique, mais cette
0: atrophie que vous avez constaté sur dix jours, est-ce que euh...
5: est-ce qu'on peut agir sur cette atrophie ou est-ce qu'elle se résorberait?
0: C'est enfin, c'est pas ça serait pas résorbé pour le coup. Est-ce que ça,
5: oui? Alors, ce que l'on en, t- toujours dans notre modèle animal, ce que l'on a constaté, c'est que c'est, c'est quelque chose de un mécanisme causal, c'est-à-dire qu'on peut agir sur cette atrophie et constater que si l'on bloque l'atrophie induite par le trauma, on prévient la formation d'une mémoire traumatique. Voilà. Inversement, si l'on induit une atrophie, alors c'était des inductions, des blocages qui étaient le le résultat d'une approche pharmacologique hein, directement ciblée au niveau de l'hippocampe, si l'on induit euh, une atrophie, on va dans une situation de base, de stress de base, on va plutôt favoriser la formation d'une mémoire traumatique. Ça, on l'a fait au moment du trauma. Il resterait à le, le confirmer euh, euh, à plus long terme. C'est-à-dire qu'une fois que la mémoire traumatique est développée, est-ce que l'on peut restaurer une mémoire normale par euh, euh, induction d'une croissance dendritique Voilà, ça, ça reste, à, ça reste à déterminer. Mais a priori... Euh, Bon, on a toutes les raisons de penser que c'est, ça devrait être possible. On a, par exemple, alors dans une autre pathologie, dans le cas de la dépression, on sait que des molécules qui ont plutôt tendance à favoriser une croissance dendritique ou euh, d'autres molécules qui favorisent ce qu'on appelle la neurogénèse aussi, eh bien ont plutôt un effet bénéfique sur la pathologie. Donc, on, on, on peut envisager une, un, un effet bénéfique à, à plus long terme, mais cela reste à tester.
0: Ok, parce qu'une atrophie, moi quand vous me parlez d'atrophie, j'imagine comme pour un muscle euh, qui se dégonfle quoi, d'une certaine façon, c'est, c'est, c'est bien de ça dont on parle ouais
5: c'est ça sauf que là c'est tout. alors parfois ça atteint toute la structure effectivement euh, parfois c'est beaucoup plus subtil hein. c'est, c'est, c'est surtout visible au niveau cellulaire au niveau de ce qu'on appelle l'arbre dendritique des mmh. neurones voilà donc c'est plus ou moins massif quand même mais il, il s'agit d'un phénomène qui est euh, qui n'est pas forcément définitif c'est à dire que vous pouvez effectivement agir sur le plan moléculaire pour favoriser cette pousse dendritique ou au contraire la bloquer donc il, voilà il n'y a pas c'est pas nécessairement quelque chose de, de, de définitif euh, très bien le, le processus peut être inversé euh, euh, inversé exactement.
0: ok bon je crois qu'on a fait un bon oui. tour de la de la question je vous remercie beaucoup très pour bien vos bien. réponses
5: et eh ben écoutez merci à vous pour euh, pour l'interview <rire>
0: Vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai la prétention de croire que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous aider à en sortir de nouveau. Pour ça, il vous suffit de le partager auprès de vos proches et de nous donner une bonne note sur les plateformes. Merci et à bientôt.